0: It's out.
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission qui prépare notre premier grand prix de la saison 2014. Que j'espère comme moi, que vous êtes tous comme moi aussi impatients. Et pour m'accompagner ce soir, ben, une bande de, de trois joyeux du rond qui sont bien connus de vous. On va commencer par les premiers de, de l'émission. Bonsoir Dino. Bonsoir Bücher. <rire> Bonsoir Shinji.
2: Bonsoir. Et je constate que parmi les premiers, je suis quand même le deuxième. Je suis vexé.
1: <rire> ah bah attends.
2: Eh, ordre alphabétique. Oui. D'arson. <rire> surtout. <rire> Et vous l'avez
1: reconnu, le troisième, Gus, -gus. Bonsoir. Bonsoir. Bah c'était un Alors... bon début. <rire>
3: oui. Tu vois.
1: Alors moi, j'ai commencé tout de suite par la question. C'est est-ce que vous allez vous coucher avant les
3: essais libres ou pas <rire> Alors, moi, je crois que je vais me coucher après les essais libres 1, personnellement. Parce que ça tombe pile dans mes horaires. <rire> je suis un social ces derniers temps. Mais, euh, mais non, parce que sinon, après, c'est difficile de se recaler pour se lever demain matin à 4 heures pour les essais libres 3. On, mmh. on risque d'en reparler des essais libres 3, d'ailleurs. Euh...
4: <rire> tu veux dire, les, les essais libres qui se trouvent entre les essais libres 2 et... <rire> les essais libres 2,5. <rire> <rire> euh, non moi je je vais je vais me lever enfin euh, je vais me coucher j'ai peur que je vais me lever pour les assis libres 1 hein, mais quand même par mesure de sécurité je vais quand même enregistrer
2: euh, les séances on ne sait jamais <rire>
3: Ah, le replay a amélioré. Enfin, ça, c'est très très rapide maintenant avec Mike ma, avec My Canal.
2: Mm. Ah, et je pense aussi que je vais ah. me coucher parce que j'arriverai pas à tenir euh, jusqu'à 4 heures.
3: Euh... Oh, ces gens qui ont des horaires normaux, je comprends pas.
2: <rire> mais non, mais je préfère me coucher maintenant et les suivre me lever parce que je sais que si je ne me couche pas avant, je les raterai. C'est dingue les calculs
4: hein. qu'on qu'on qu fait <rire> quand
3: on est fan de Formule. <rire> Ça, les mecs du football, ils se posent pas la question. Non. Oui, ah, pour fait. le mondial, ils vont se la poser. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai.
1: vrai. <rire> ben, moi, pour information, je pense que. Ouais, je pense. Non, je vais regarder les essais. Bon, après, les essais, les essais libres 2, je sais pas si je vais les voir. Euh... En rêve ou en direct, mais normalement, <rire> les essais ça, ça devrait pas te poser problème.
3: Ce qui est relou avec les essais 1, c'est que du coup, ils durent 2 heures et ça reporte à 4h30 pour se coucher quand même. C'est chaud, c'est plus,
1: plus difficile. moi hein J'ai mmh. aucun problème à, à me coucher à 6h ou 7h du mat. Oui, il oui, y en a qui ont pris une journée, oui, c'est ça Voilà, exactement. <rire> J'ai posé ma journée de congé, pour dire à quel point j'anticipe. Bon messieurs, on a pu voir quand même que l'actualité n'était pas en reste ces derniers temps. Malgré donc on a pu s'occuper pendant deux semaines durant ces deux dernières semaines. A commencer par l'annonce qui nous concerne, qui concerne l'immédiat c'est l'annonce des du sponsor titre de Williams. Donc ça a été confirmé. Que Martini était le nouveau sponsor titre avec la superbe livrée.
3: Oh non. Ouais, je donne mon
1: avis. Je donne mon avis personnel. La superbe livrée que ça procure à la Williams et On avec dit...
3: un petit changement. On me dit dans l'oreillette que l'animateur n'a pas le droit d'exprimer un avis dans cette émission. C'est nous. Ben je ça. Le prends. <rire> hey, quand j'anime,
1: j'ai mon style. Je fais ce que je veux. <rire> voilà. Et donc, et petit changement de nom aussi de, de l'écurie qui devient du coup Williams Martini Racing. Alors, messieurs, qu'est-ce que vous, ça vous inspire La livrée, ce nouveau partenariat Et du coup, ouais. le futur Progames Santé,
2: déjà. À <rire> ah, ça m'a piquer cette année, hein Attention, ah là, Mais la présentation, c'était fantastique, fantastique, quand
1: même. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer, avec modération. Ce serait
2: quoi
4: la grande période de Esquette, tu sais <rire> ouais, Maintenant, à ce que tu ailles des mecs avec des verres martinis
2: qui se baladent dans le paddock.
1: Ouais, sauf qu'Esquette, c'était plutôt chambres dans le... Oui, ouais
2: non, alors sur la livrée, je sens que Dido est pas super fan, moi j'aime beaucoup, j'ai juste un petit bémol c'est à l'arrière de la voiture, c'est le phénomène des grandes surfaces blanches. C'est-à-dire que sur les flancs de la voiture, c'est tout blanc, il y a une espèce de Banco do Brasil qui est tout petit, qui est perdu au milieu de plein de blancs, comme ça. Tu sais, ça fait ce côté, euh, on n'a pas beaucoup de sponsors et tout. Euh, mais c'est vrai un... parce que Banco do Brasil a fait un tout petit chèque. Oui. <rire> oui <c 'est> <rire> martini, mais non, mais tu vois, sur les flancs, ils auraient pu, je sais pas, soit remettre les, les fameuses couleurs martini, ou remettre des, des sponsors, tu vois, en bas,
3: en tout petit, pour, pour, pour compléter un peu le truc, quoi. C'est tout à fait ça c'est des y a, on a vu des, des livrets euh, fictives des propositions de fans circuler sur les réseaux sociaux qui étaient qui était moins décevante que que ça c'est très joli les couleurs vont bien ensemble et tout ça ça, ça nous rappelle les anciennes livrées Martini dans, du même du même style mais ça fait un peu vide par endroit. et je pense qu'ils auraient pu effectivement combler le vide en reprenant la frise mais
2: mais là où ils ont mis la, la frise Martini c'est finalement dans la continuité de la Williams de l'an dernier où ils avaient mis des couleurs un peu justement euh, à la Rothmans à peu près au même endroit c'était aussi un peu comme ça euh pas sur le côté directement, mais plus en bas du capot moteur.
4: Oui. Mais après, je pense qu'il y a aussi un vrai problème, on l'avait déjà vu avec, euh, avec les précédentes tentatives, par exemple, de Lotus, de renouer avec la livrée de la Lotus GPS. Il euh, y a un vrai problème aujourd'hui, et c'est peut-être de notre côté à nous, en tant que fans, sur euh, la manière dont ces livrées sont, sont perçues, dans la mesure où on applique une livrée qui a été faite pour des voitures des années 80, quasiment de la même manière sur mmh. des voitures des années 2010. Sauf que les coupes ne sont pas les mêmes, la construction de la voiture n'est pas la même, la ligne <rire> n'est pas la même et déjà dans la Lotus ça, on avait eu un peu de, un peu de difficulté euh, à, à vraiment enfin moi j'avais eu personnellement hein, je trouvais que les couleurs n'avaient pas forcément été bien bien associées on retrouvait pas trop le truc euh, et là je trouve dans la Williams enfin moi la Williams tout le monde dit ah oh, c'est magnifique c'est trop beau euh, ouais mais enfin bof c'est une voiture blanche avec un bordeau de couleur, ouais. You.
2: Et c'est vrai que, ouais, vous avez raison. Il y avait des, des, des exemples sur Internet euh, qui, en effet, euh, pour le coup, étaient plus jolis. Même si personnellement, j'aime bien euh, ce qu'a fait la, la Williams. Et par contre, ce que j'aime bien, ouais, c'est sur les combi le fait d'avoir la frise comme ça sur le côté, un peu style ancienne combinaison. Ça, j'ai trouvé ça chouette. Ah Et oui, bah, ça fait moins une un combinaison. Hein.
4: <rire> oui. <rire> Moi j'ai autant effectivement la frise est sympa, autant euh, la, combi les, la combinaison, les, les pilotes ne sont pas du tout élégants dedans, euh, mais, <rire> mais d'ailleurs tous les habits euh, Martini-Williams, sont... enfin, quand ils sont portés, <rire> c'est bizarre, ça donne une, une... quelque chose de bizarre
3: <rire> Mais il y a non, pire, j'ai vu des, des mécaniciennes Williams avec euh, bah, la frise et tout, mais derrière le t-shirt est jaune, je comprends pas vraiment pourquoi Ah oui, jaune, euh... ah ouais, c'est ouais, peut-être des anciens euh, mecs je... de chez Renault <rire> Oui, oui <rire> qui, du coup, de désespoir, se sont mis à l'alcool. Ou ouais, un transfiche
1: de chez Pernod Ricard, je sais pas. Oui.
3: Euh, par contre, oh. euh, c'est vrai qu'au moins, on voit bien les numéros. Ouais. D'ailleurs, c'est la seule écurie qui a fait un effort pour personnaliser un <rire> peu les, les, les numéros de, de chaque pilote, finalement. Oui, de... parce qu'en plus, les deux euh, numéros et... sont,
4: sont dans des typos différentes et des, oui. et des affichages différents. Mmh. C'est vrai qu'ils qu ils ont, ils ont pris en fait, la typo du casque euh, ou euh, quelque chose dans le genre et qu'ils l'ont apposée sur la carrosserie. Donc, c'est vraiment personnalisé jusqu'au bout.
1: Mmh. Ouais. Allyet, ils auraient pu c'est ils auraient pu les mettre même un peu plus gros les numéros quoi. Il y, a, ouais. il y avait beaucoup bah, de a la place. C'est vrai qu'il y a la
3: place.
1: Moi j'aime Après... beaucoup la... la frise, mais c'est vrai que ça fait très blanc, trop blanc, limite euh, comme un peu les plus les ouais, plus quitte
3: sobre. qui faire la voiture sur base bleue quoi. Enfin, que, comme oh, c'est oui. les couleurs de Villi... de, de, de Williams qu'on les connaît, qu'on lui connaît depuis les dernières années, t'en faire bleu et mettre des... une frise avec du blanc, ou chose dans le genre ah, C'est vrai que c'est pas vraiment les couleurs de Martini, mais
1: Martini Racing ça. A toujours été un fond blanc quoi euh.
3: il hein, y a eu rouge chez Brabham quand même oui c'est vrai t'as raison Alors,
1: Martini... on te dit Martinez Ress... <rire> bah oui
3: ouais, mais, mais bon, c'était leur sponsor principal
1: ouais mais bon on connaît surtout Racing euh, en fond blanc quoi
3: oui oui c'est sûr ouais, ils
1: reprennent les bah, couleurs connues quoi bon, ce qui se comprend
3: mais après plus plus
4: sur le sur le fond euh... Je, je suis quand même assez réservé sur ce partenariat avec Martini dont j'ai justement l'impression qu'il vise à, à surfer un peu sur... Euh, sur. Euh sur cette vague nostalgique qu'on a déjà vu chez d'autres écuries et d'utiliser une livrée de, de voilà de, de bon ils le, ils le font déjà depuis pas mal d'années parce que la précédente livrée était inspirée de Rothmans euh, enfin de celle des années du milieu des années 90 euh, oh. mais voilà je, je, je pense surtout que c'est alors ça, ça on a l'impression que Martini ils ont apporté 90 millions de dollars parce que <rire> là, on voit que oh. Martini bon non, je, très clairement je pense non, Williams, je, quoi. Le, le chiffre est très très en deçà
3: ça très clairement je vu l'exposition le, le, sur la voiture c'est effectivement euh, ils ont pas dû verser tant que ça c'est souvent proportionnel quand même c'est quand même
2: le sponsor titre c'est peut-être pas 90 millions mais justement justement. Est-ce que
4: c'est la question c'est le sponsor titre mais est-ce que c'est le sponsor titre parce qu'il ramène de l'argent ou parce qu'il a justement ce potentiel historique Martini Racing ça parle à beaucoup de gens il y a la nostalgie ça aussi transcende la Formule 1 parce que Martini Racing c'est pas que la F1 Martini c'est un nom qui est connu au-delà de la F1 en rallye en endurance voilà, les livrets Martini Racing on en a vu un peu partout est-ce que finalement le vrai intérêt économique, c'est pas de surfer sur ce nom euh, plus que d'avoir les rentrées d'argent pour euh, euh, renvoyer vers une image vintage, un peu comme Lotus l'avait fait avec la livrée GPS et dire voilà, on, on renoue avec le passé, on... moi je pense que c'est plutôt ça et c'est ce qui tend à me, on en parlera peut-être un peu plus tard sur les, sur les, les performances de, de, de la Williams, c'est ce qui ne me fait pas forcément être très confiant non plus pour Williams euh, c'est que je pense qu'aujourd'hui, voilà, on, on nous vend une sorte de renouveau, un retour passé, une espèce de, 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 de glorieuse histoire, mais j'ai l'impression qu'on essaye de nous la vendre, et pas qu'elle est réelle, que, que c'est pas un vrai retour.
1: Mm. J'ai même envie de, de suggérer une troisième option, est-ce que c'est pas le sponsor titre, juste, ah, j'ai envie de dire par défaut, parce que c'est juste un plus gros sponsor que les autres sponsors que C'est pas,
3: pas impossible, ouais, que ce soit ah, juste alors. le plus gros. Il faut que l'écurie soit d'accord avec ça, parce que... Parce que moi, je suis plutôt, plutôt d'accord avec Dino. Euh, dans l'intérêt, de, de, l'intérêt de William, c'est de mettre Martini en avant, même s'il donne pas euh, l'argent d'un de, 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 de sponsor titre. Parce que quand on voit la livrée, certes, la livrée reprend les couleurs de Martini, mais effectivement, il y a beaucoup de beaucoup d'espace vide qui, quand on voit sur d'autres sur d'autres voitures, les sponsors titres sont plus exposés que ça. Le, le logo Martini sur le sur le capot moteur, il est en arrière, il est un peu petit. Euh, c'est pas une exposition maximale quoi, c'est euh, euh, ils, ont, ils je, je pense que voilà, ils, je ils me souviens d'époque où où c'était vraiment
2: marqué très très gros Martini Racing oui, à oui. l'avant des voitures. Bon les, les étaient plus larges, il y a, tu pouvais mettre Martini Racing en gros mais euh, mmh. tu le voyais bien quoi. Oui. Bon
1: après il y a le fait quand même que le Martini soit dans le nom de de l'écurie.
2: Mmh. Ah ben bah, c'est ce du
1: coup voilà ouais. Mais...
2: Enfin après.
1: Mais voilà, moi, ce qui me surprend, c'est surtout ça, qu'il y ait beaucoup de zones de zones zone vides, du coup, sur la voiture, et que le, le comme on dit juste que le logo Martini soit pas soit pas finalement si gros que ça. Par exemple, pour juste pour en faire une comparaison, pour les 20 ans du partenariat, euh, McLaren fait une livrée spéciale à, à, avec Mobil 1 pour mmh. le, le Grand Prix de pour ce Grand Prix, et mmh. le logo Mobil 1, il est plus gros sur les pontons que le logo Martini sur la Williams, donc. Euh... oui alors, bon, il y a voilà, pour...
4: une, une petite raison d'ailleurs derrière cette cette livrée. Alors la version officielle, euh, c'est que voilà, ça fait 20 ans de leur partenariat, c'est une manière de rendre hommage, etc. Euh, <rire> ça euh... occupe surtout la place. Ça occupe <rire> la place, ouais. ah oui. Oui, mais c'est surtout il y a une autre raison pour la pour laquelle surtout ça se fait ce, ce week-end en Australie, c'est que euh, Exxon donc qui est la, la, la société mère et propriétaire de, de Mobil One, euh, Exxon avait perdu le, la enfin le le marché euh, de la vente de ses produits en Australie en 2015. Et ils l'ont récupéré cette année, c'est-à-dire que cette année, ils, ont, ils, viennent de, ils viennent de signer un accord avec 7-Eleven pour distribuer dans tous les 7-Eleven d'Australie euh, leurs produits euh, aussi bien huile que, que pétrolier de ExxonMobil. Donc c'est aussi, c'est clairement, il y a un intérêt économique derrière, c'est de la pub, clairement, et on peut très bien penser que, euh, un peu à l'image de ce qui se fait en Ascar, où c'est euh, on paye pour une course, on peut penser que Mobile One a, a profité de l'occasion pour euh, euh, mettre un petit peu plus d'argent peut-être sur la table pour euh, passer sa cette saison, et peut-être que euh, du coup, McLaren fera ça tout au long de l'année, un peu à l'image de ce que faisait Braun euh, en 2009, où euh, quasiment à chaque Grand Prix, il changeait le sponsor de qui était sur la voiture, il personnalisait un peu en fonction du Grand Prix, et peut-être que McLaren, c'est la solution qu'ils vont trouver sur, tout au long de l'année pour mm. tenir jusqu'en 2015.
1: Mm. Oui, ce qui n'est pas forcément plus mal, mais euh, oui, du coup, ton explication est tout à fait logique, et du coup, en fait, c'est euh, une cible locale, le marché mm. local. Mm.
3: Après c'est compliqué bon. de trouver 19 sponsors à chaque fois. Oui, ouais. ouais. moi Pourquoi je vois surtout ça. Existants. Oui. oui. <rire> Mais moi je vois surtout ça comme un moyen temporaire, le temps que les négociations dont Denis s'est fait, Ron Dennis s'est fait écho, euh, il a dit que ça pourrait venir dans les prochaines semaines. Euh, voilà, temporairement, bah, c'est bien justement de, de mettre en avant son sponsor, ses sponsors les plus.. Euh ses sponsors euh, bah, actuels euh, Sponsor plutôt que d'avoir une ]issant. oui voilà ça plutôt que d'avoir une livrée avec écrit MP429 en gros dessus quoi ça ça n'apporte rien bah, bah, et...
2: c'était un peu prévisible quand même qu'ils le gardent pas parce que c'est le genre de truc ça fait vraiment euh, livrée de décès privés quoi le nom de la voiture en gros sur les flancs une livrée
3: sans tabac tu sais
2: oui ouais c'est
4: à dire que c'est une livrée qu'on aurait pu voir l'année dernière parce qu'il y avait les 50 ans de McLaren et que oui. ça aurait été une livrée historique. Ça aurait été sympa. Là, c'est cette année, ça fait livrer de pauvres. Euh, voilà, mm. On n'a pas autre chose à mettre. Donc euh, là, pour le coup, ça se justifiait peut-être un petit peu moins.
2: En fait, ce qui va être intéressant, c'est pas en Australie. C'est le week-end d'après. Comment est-ce qu'ils vont repasser à des flancs argentés Est-ce qu'ils vont garder ces flancs noirs, mais peut-être sans mobilin, avec un autre fond de sort On ne sait pas trop.
3: Malaisie Airlines, par exemple. <rire> ça tombe... <rire>
2: J'allais dire, ça tomberait bien, mais non. <rire> Je suis sûr que les Chinois vont dire, attention, on a trouvé des débris à Sepang. Tu <rire> mm -hmm. me dis, des
4: débris risquent d'y en avoir à Sepang. <rire>
1: Donc c'est bon, vous avez pu rien à dire sur les livrées, sur le sponsoring Ah, il était quand même tour. temps qui
3: est du noir sur la McLaren pour la différencier de la Mercedes. Ah. Oui, euh, oui, ça, c est c est vrai vrai que... surtout, surtout qu'apparemment au vu des photos, Mercedes a enlevé là aussi le noir sur sa sur sa livrée. Ah, euh, ils écoutent le SR. <rire> oui, c'est fou. Donc, euh, ouais. on va vous allez voir, voir dans un, un, un mois,
4: Martini, Martini et, et William s'ils se séparent. <rire> <rire>
3: Ou alors la voiture elle devient bleue, tu sais. <rire> Et donc, bien là, sûr, quand... Sur
4: sur sur euh, sur la Williams, euh, faut quand même souligner quelque chose, c'est que le, le le retour à cette livrée blanche nous a quand même permis de redécouvrir la Williams, euh, qui est une voiture qui ma foi est, est plutôt est plutôt très jolie, euh, même avec le museau, euh, c'est une voiture qui, qui, est, qui est je trouve vraiment très jolie euh, et qui euh, aurait, moi, je l'avais très mal noté parce que justement à cause de cette livrée, euh, on pouvait rien voir, la livrée bleu foncé, euh, et là bon, voilà effectivement moi je l'aurais rajouté facilement 7 ou huit points euh, dans Miss Monoplace parce ah, que euh, euh, tout ah Du oui, coup, bon. euh, on découvre que la, que la voiture euh, elle a des jolies formes, elle est bien travaillée Bon, comme William, Williams, ils savent toujours faire des, des, des jolies voitures, euh, et même au niveau du museau, le, le museau, pourtant moche euh, mm.
2: est, est assez joli Je, je lui aurais peut-être pas mis 7 ou 8 points, mais je pense aussi oui, que je lui aurais mis plus de points si elle avait eu euh, dès le début, cette, cette livrée euh particulier, enfin, pas particulier mais définitive.
3: Moi j'aurais alors... rajouté des points mais pour la livrer. Oh, euh... mm. oui. ouais, <rire> personnellement j'avais vu, que... mais j'avais vu que personnellement j'aimais bien la Williams déjà. J'avais vu que c'est une jolie voiture. Oui, mais toi
4: tu regardes vraiment alors que nous on est là. Ouais. Oui. Je, je nous, passe nous... des
3: journées. J'ai beaucoup de temps à perdre en ce moment. Bah, je passe des journées devant les photos. Il <rire> fait un
4: mur de photos dans sa
3: chambre. <rire> bon, moi, je je n'ai plus, de... plus de papier peint.
4: D'ailleurs sur Williams, on a reçu une, une question dans le répondeur, une question écrite de Romain Grosjean. Ah. <rire> Alias Geoffrey. on a résolu le mystère. <rire> Donc, tu vois fois, dis nous. Si tu nous écoutes, si t'as quand même une voix qui. Ça n'engage que moi, mais qui. Avec non, c'est vrai qu'avec un micro
2: pourri, ça ressemble. Voilà, un ouais. conseil.
4: Surtout... Va postuler à Canal Plus pour jouer Romain Grosjean dans Les Guignols, parce que ça pourra peut-être les aider. Euh, franchement, c'était très 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 prenant. Et donc, la question de, de Geoffrey est la suivante. Pensez-vous que Williams peut redevenir de manière durable un top team L'équipe s'est restructurée ces dernières années, départ de Patrick Head, de Sam Michael et de Frank Williams. Oh, le départ de Frank Williams, il est relatif. Euh, et a opté pour des choix stratégiques audacieux, ouverture d'une partie du capital au marché boursier, par exemple. La période de transition a été difficile, mais depuis cette intersaison, elle semble être en plein renouveau. L'efficacité du service marketing combinée à l'arrivée d'un ingénieur ayant déjà fait ses preuves, Pat Simons, d'un pilote d'expérience et rapide, Philippe Massa, ainsi que le bloc Mercedes permettront-ils à Williams de s'inscrire dans la durée Ou au contraire, l'écurie profite-t-elle de l'avantage que lui fournit pour le moment le moteur Mercedes pour briller je, je vais te dire un truc, Geoffrey, il faut que tu mettes des virgules dans tes phrases. <rire> Et pourtant, je suis un expert des phrases longues, mais mets des virgules. Euh, Reviendra-t-elle une équipe, redeviendra-t-elle une équipe de milieu de tableau une fois que Red Bull, Lotus, Ferrari auront atteint leur véritable niveau de compétitivité Qu'en pensez-vous, messieurs
1: moi je dirais que c'est c'est ben, est compliqué, est-ce qu'elle peut faire, euh, ça dépend, est-ce que c'est à, à, à court terme, à moyen terme ou à long terme À court terme elle a besoin déjà de, de bons résultats pour redevenir sur, sur le terme, devant de la scène et amorcer possible. la pompe.
2: C'est possible, vu ce qu'on a vu c'est possible, à court terme.
1: Voilà, Donc, c'est-à-dire qu'il faut que euh, William saisisse euh, cette saison comme opportunité pour figurer dans le, les euh, 3-4 premières écuries euh, sur la grille. Pour amorcer une pompe, parce que c'est voilà, plus elle a d'exposition médiatique, plus les sponsors sont intéressés, et c'est ça c'est un, un cercle vertueux, j'ai envie de dire, ou vicieux sur le sens. Donc, euh, mais après, Williams a toujours un savoir-faire dans f 1 qui est indéniable. C'est pas parce que les, les les ingénieurs ont changé tout ça, il y a reste une il reste une philosophie, une une connaissance de f 1 qui oui fait que avec des moyens, Williams pour moi peut clairement redevenir un top team. Mm.
2: Mais euh, ouais, la, la transition, elle n'est pas encore terminée. Non. C'est vrai que c'est beaucoup mieux. C'est vrai que le fait d'avoir pris un moteur Mercedes, ils pouvaient pas faire un meilleur choix cette année. Maintenant, ça va dépendre, bah justement, de ce qui va se passer là maintenant. Si en effet, ils arrivent à placer, peut-être même à gagner, allez, après tout, pourquoi pas. Si en effet, le cercle vertueux se relance, qu'ils amènent, enfin, qu'en effet, ils arrivent à avoir des ingénieurs, peut-être même d'autres pilotes, parce que bon, avec ma Bottas. Euh, sur le long terme j'entends, c'est peut-être pas la meilleure paire, il faudrait qu'ils arrivent, voilà, qu arrivent à progresser cette année, à euh, consolider leur acquis pour à, ramener vraiment euh, du top. quoi. Donc euh, possible, mais c'est pas gagné et euh, la transition finalement elle est pas terminée, elle ne vient que, que, que de commencer.
1: C'est en fait,
4: en fait, une question qu'on se pose régulièrement à propos de Williams on s'est déjà on... posé en 2012 et on a vu qu'en 2012 ça n'a pas été le cas. On a on a on a cru avec la victoire de Madonado et avec la saison techniquement qui était bonne, même si du côté des pilotes ça n'avait pas assuré, la voiture avait été bonne. Euh, ils avaient quand même réussi à malgré tout maintenir un certain niveau jusqu'à la fin de saison. Euh, et ça les a pas empêchés de faire une saison mais mais, mais vraiment catastrophique l'année dernière. Euh, voilà, moi je je, je pense au, au, sincèrement je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu de la poudre aux yeux que effectivement ils profitent clairement de l'avantage du moteur Mercedes et je ne crois pas qu'à long terme euh, ça redevienne un top team dans la mesure, tout le simple, c'est que euh, ça m'a choqué cette semaine dans, dans les spécialistes euh, ils se posaient la question de savoir si, euh, si Lotus était encore un top team mais Lotus n'a jamais été un top team, c'est une équipe qui, avec des moyens euh, inférieurs a réussi à se battre l'an dernier pour la victoire euh, et pour les podiums assez régulièrement, mais c'est pas un top team euh, un top team c'est un, une équipe qui est capable d'être euh, sur plusieurs saisons de suite euh, à la pointe, euh, et ça malheureusement pour moi Williams, je, je pense qu'on n'a pas les moyens, ne serait-ce que financièrement et en termes d'avenir, euh, Massa il va faire 2-3 euh, saisons euh, mais il commence euh, lui aussi à arriver à la fin, euh, je, je, je ne vois pas de positif, en tout cas je vois pas euh, euh, le grand retour de Williams, je je pense que c'est prématuré. Ça va peut-être poser des bases, euh, mais, mais je pense que c'est trop, trop, trop tôt. Notamment, on regarde l'intersaison. Euh, on ne juge pas le redressement d'une équipe comme Williams juste sur 12 journées d'essais euh, privés dont on ne sait quasiment rien. Euh,
1: ah, là, on, je crois qu'on est tous d'accord sur ce point-là. Euh... On dit voilà, on voit un potentiel, mais encore faut-il qu'il se concrétise et euh, sur euh, une longue période, et pas que ce soit juste un, comme tu l'as dit en 2012, la victoire de Maldonado, qui était, euh, à dire presque un coup de chance, et serait euh, méchant, mais euh, une opportunité exceptionnelle.
4: Ouais, une... mais en même temps, elle est pas volée cette victoire dans non, dans jamais dans dit la saison volée, hein. globalement parce que euh, ils font une bonne saison techniquement mais c'est le truc c'est quand tu regardes les trois dernières saisons, tu as une saison euh, catastrophique euh, en 2011, une bonne saison en 2012 et une saison catastrophique en 2013. Mais j'ai envie de
3: dire que un peu comme les saisons 2011 et 2013, euh, Williams ils se sont un peu perdus dans le dans le développement de la voiture. Alors c'est vrai que 2012 ils ont bien commencé à Barcelone, ils ont gagné etc., mais après, ils n'ont pas taugé si bien qu'à la fin de saison, euh, ils avaient ressorti les rondes de bah, de la victoire de Maldonado à Barcelone et les dernières, pareil avec les échappements Kohanda, ils ont ils ont ramé euh, jusqu'à ce qu'ils les enlèvent à la fin de la, à Abu Dhabi. Euh, c'était c'était vraiment pas ça non plus. Donc il faut il faut qu'ils aient corrigé ce problème de développement au, au milieu de la saison si jamais ils veulent réussir à, à rester en de la hiérarchie et si on se base sur les dernières saisons, c'est pas vraiment le, le cas.
4: Et c'est déjà, semble-t-il, le cas en ce début de saison puisque j'ai cru comprendre à partir notamment de sources italiennes que Williams a roulé lors de la dernière semaine à Bahreïn avec son package de l'Australie et qu'il n'y aurait pas de changement en Australie. Donc, c'est-à-dire que là où Mercedes, Ferrari vont sans doute apporter des nouveautés, ou Red Bull va sans doute apporter des nouveautés, même si on annonce une RB10B <rire> d'ici le prochain Grand Prix de Bahreïn, visiblement, Williams était déjà, entre guillemets, euh, au taquet euh, à Bahreïn et donc euh, il y a, ils vont peut-être reculer un peu dans, les, dans la hiérarchie et encore une fois il faut toujours se rappeler dans les essais on sait pas ce qui se passe et que certes la performance a été belle cette semaine là euh, mais on, on sait que McLaren est passé un peu au travers de sa semaine et que tout est question cette saison bah, par rapport au essais tout est question de savoir euh, quand les écuries vont réussir à tout assembler correctement euh, et là aujourd'hui faire des pronostics là dessus c'est que c'est strictement impossible donc William c'est vraiment trop trop tôt pour pouvoir euh, tirer des conclusions de Inter Même si évidemment, on souhaite le retour de Williams au premier plan, ça c'est euh, le patrimoine oui, de évident. la F1.
1: Mmh. Bah, oui. Et que moi ouais, j'ai du mal à les voir euh, encore longtemps en euh, fond de grille comme ça a pu l'être, ces ces dernières années C'est pas ouais, à un, enfin, moment si donné, un moment donné, un ou... moment donné quand
4: tu arrives au fond, il faut bien que tu remontes.
1: <rire> ouais, ou que tu
4: C'est <rire> la poussée d'Archimède.
1: Y... Oui, il ouais, y en a, ils remontent pas, ils partent. Hein. <rire> Malheureusement. Donc euh...
4: Après voilà, c'est vrai qu'ils ont une opportunité unique De relancer une dynamique Et on se rappelle que d'ailleurs en 2009 quand, euh, Oui en 2009 Quand il y a eu la nouvelle donne technique euh, Williams était l'une des trois équipes Qui avaient adopté le double diffuseur euh, Dès le début, il y avait Brown, il y avait Toyota, il y avait Williams euh, Et c'était une équipe qui, qui avait Quand même bien flairé le coup Et qui avait su porter quand même euh, Su saisir l'opportunité du changement de réglementation Et on a vu sur la suite de la saison Qu'ils ont peu à peu disparu Donc attention euh, au feu de paille j'ai envie de dire euh, par rapport à Williams. Ouais. Donc, donc, voilà j'espère que nous avons répondu à ta question. Je crois.
1: <rire> et donc, quand il ne se passe rien en piste, il y en a un qui s'occupe toujours en coulisses, et c'est notre cher Bernie, <rire> puisqu'il a parlé Grand Prix, mais Grand Prix qui ne sont pas encore, ou pas... En tout cas, en tout cas pas ce temps au calendrier, avec trois annonces. Un point sur l'actualité, la, sur, euh, sur, ouais, sur l'avancement du Grand Prix de New York qui est toujours reposté depuis deux, trois fois, je ne sais plus.
2: Deux fois. Deux fois.
1: Deux fois. Ouais, mais comme on dit, jamais jamais 203, donc... Voilà. Euh... <rire> Moi, je vous dis, 2016, c'est bon. <rire> T'es optimiste. T'es prêt à parier dessus
3: oh. <rire> Il n'est pas très joueur, Dino.
1: Ouais. <rire> Il, a par... Il a parlé aussi du Grand Prix de France, étonnamment, et d'un Nouveau Grand Prix qui se ferait à partir de l'année prochaine ou de 2016 en Azerbaïdjan.
2: Encore une grande démocratie. Voilà.
1: <rire> Ils aiment bien Bernie. Et donc, messieurs... Déjà le point sur New York où justement il venait d'avoir des nouvelles. Alors Dino,
2: parce que c'est Dino, vous savez, c'est quand même le fan numéro un du Grand Prix de New York, quoi. Il savait, Dino. Non,
4: je suis pas. Non, je quelque chose. Je suis pas le fan numéro un du Grand Prix de New York. J'adore la ville de New York. Donc voilà, un Grand Prix. Dans le, il savait, tu es le fan numéro un. Oui, voilà. Je suis peut-être le seul fan.
1: Ben comme le comme
4: au Ring, quoi. Pareil. bah Mais tu critiques le Hungaroring non, <rire> non, Non, j'ai pas. Il a rien dit. Je sens un sous-entendu. Voilà, le Hungaroring, etc. Euh, vous noterez quand même que Red Bull, qui souhaite montrer les évolutions techno euh, oui, c'est Red Bull ou c'est Non, c'est Renault. Renault non qui souhaite présenter son son moteur V6 a choisi le circuit de moteur. <rire> Ça c'est bien connu. Oui, pardon, <rire> le Hungaroring. <rire> Donc, s'il y a des gens de chez Renault qui nous écoutent, on a envie de comprendre pourquoi. Pourquoi le Hungaroring pour présenter votre moteur. C'est peut-être parce que c'est le seul sérieux où circuit, ça va marcher. Le... Mais... Voilà, marcher. Ouais. Ça a été déjà loué
2: le même week-end. Euh...
1: <rire> parce qu'Aimola, il, euh, il savait que le moteur risque de claquer dans la ligne droite. Donc... <rire> <rire> la vidéo aurait fait deux secondes. <rire> mais ça aurait été très spectaculaire, tu me dis. <rire> euh,
3: la vidéo Red Bull, entre 3 minutes 10 et 3 minutes 15 où le moteur <rire> casse. C'est <rire> superbe. C'est bien joué. <rire> Euh, sinon sur le grand prix des sur le grand
4: prix de New York euh, c'est c'est là il nous il a dit que y il avait ils lui avaient envoyé une lettre euh, pour dire que quelqu'un avait amené un chèque euh, et que ils allaient avoir des rentrées d'argent on dirait une ouais, organisation
3: envie... de kermesse ou un truc amateur
4: c'est c'est voilà c'est c'est pour entretenir un peu, le, un peu le feuilleton, un peu l'espoir, et il faut l'entretenir, il faut mais on verra bien. Euh, moi, je verrai bien l'année prochaine, on sait très bien qu'on aura des nouvelles au mois de, au mois de novembre ou au mois de décembre, euh, bah, j'attendrai, je me ferai mon opinion au mois de novembre
2: ou au mois de décembre. Ah, et d'ailleurs, on avait parlé là de, de Long Beach, là, euh, ils ont reporté leur décision. Oui. Donc, attention, attention à New York, mais peut-être qu'il <rire> va y avoir une concurrence hein, qui va arriver, allez savoir. le dernier, il a dit qu'il en voulait
4: plusieurs des Grands projets aux unis <rire> De 3, 4 mais qui rachète avec l indicard, l indicard, qu
1: faire. Bientôt il va vouloir en mettre un par état, tu vois
4: En fait, le rêve de Bernie, c'est d'arriver à 36 courses dans la saison pour pouvoir copier
1: le règlement NASCAR.
4: Oui, vu <rire> qu'il
3: fait concurrence avec la NASCAR souvent ces derniers temps. Le Texas et tout. Ouais.
1: Et donc Bernie a aussi euh, parlé du Grand Prix de France étonnamment ce c'était pas un média français qui posait la question j'ai bien vérifié
3: ah oui c'est ce que je...
1: c est, c est le genre de truc qu'il faut regarder parce que, euh, il aime bien euh, quand les Français posent la question parle euh, parler du Grand Prix de France non là c'était pas c'était un média anglo-saxon et donc là il disait que c'était comme d'habitude juste un problème d'argent et qu'il n'avait pas de garantie su financière suffisante pour euh, pour l'organisation et à long terme moi sur plusieurs années moi j'ai envie de dire
4: il a même euh... dit qu'il aurait dû avoir lieu cette année qui avait évidemment oui. eu un contrat posé sur la table et qu'il aurait dû oh, oh, ouais.
2: cette année. Pour remplacer ouais. New York, je suppose, vu les dates.
1: Et ce par contre, ce bah, serait bon. clairement Manicourt. Hein. Donc mmh. euh, le, le, le Paul Ricard, on oublie tout de suite. Euh, alors qu'à un moment, il a été le favori, par mois durant les dernières discussions, ou alors c'était les médias qui en faisaient euh, leur chou gras. Mais là, clairement, ce serait manicour euh,
3: c'est un problème d'argent, de fonds et surtout de, de garantie de la durée de l'événement dans, dans le temps. Que ce soit pas un, lui dans sa déclaration que j'ai pas traduite comme ça dans l'article. C'était il faudrait pas que ce soit un coup d'un soir quoi. C'est ouais.
1: Ouais. Non mais j'ai envie de dire de la part Pour de Garnier on voit un truc, c'est à, à faire revenir, à faire revenir le Grand Prix de France. Il veut que ce soit sur, plus, sur plusieurs années, quoi. Il veut pas que ce soit un ou deux ans.
3: Bah c'est surtout qu'avec l'augmentation du prix du plateau de 10% qu'il met à chaque fois, oui, il veut que ce soit sur 10 ans comme ça, le prix est double. <rire> quoi, ben <c> est...
1: <rire> on reconnaît bien là son côté comptable. <rire> et après, du coup, maintenant, moi je sais pas Grand Prix de France, je crois qu'à un moment donné, euh, on en a crédible. tellement parlé. Et dans le plus crédible, forcément, c'est l'Azerbaïdjan qui, lui, a Bien des sûr. sous. Il n'a pas de bonne notoriété mais il a des sous.
4: Mais le pire, c'est qu'il n'y a pas du tout d'ironie dans ce que je dis. C'est le Z3, aujourd'hui, c'est le plus crédible. C'est clair. <rire> Bernie, oui. Il me dit, on va en Azerbaïdjan. Je sais, je suis certain. En 2016, on y va. <rire> mais mais on pourrait même y
3: aller dès 2015 s'ils les font sorte, parce qu'ils ont déjà un, déjà un circuit dans la... Dans la... qui trace dans la ville de Bakou qui... Euh... Euh... est qui euh... vont adapter. Hein. Parce que oui, oui, sûrement, parce que prêt, de toute façon... C'est un circuit euh, voilà pour le pour le GT euh, mais c'est un circuit il faut qui faut faire en été une minute, minute le pas. tour
4: en GT donc euh, imagine en Formule 1
3: ah oui donc oui donc oui il va falloir euh, falloir retracer euh, mais en tout cas ils ont des infrastructures pour faire euh, pour faire une course euh, dans les rues de, de Bakou voilà, voilà Dino
2: tu, tu rêves d'un Grand Prix avec euh, vue sur Manhattan, tu auras un Grand Prix avec vue sur les puits de pétrole de la mer Caspienne
4: mais, non mais sincèrement c'est c'est très joli euh... Baku, c'est quand vous allez regarder les photos, c'est très joli. Et tu, tu, tu imagines bien un Grand Prix là-bas. Dans les rues de Baku, ça peut être très sympa. Après, euh, c'est comme tout, quoi. C'est on y va pour quelles raisons Bah, c'est clairement des raisons politiques et économiques, mais c'est pas pour des raisons euh, sportives ou voilà. Là, pour le coup, il n'y a pas de marché à conquérir, à conquérir. Il y a que dalle, quoi. C'est vraiment. Euh... Allez, ils mettent un chèque sur la
2: table et voilà. Tout à fait. Tiens, là, je... juste en regardant rapidement, tu vois, ju Juste une phrase pour vous expliquer pourquoi. Hein, pourquoi? La croissance en Azerbaïdjan est élevée de l'ordre de 34,5% en 2006 et 29,3% en 2007. Voilà. Ah, là. Alors, on voit
1: qu'il a qu'à chi... qu'il a, qu'il a qu le fond de tiroir pour trouver une excuse à peu près potable.
2: <rire> bon.
3: Rappelons ouais, à ceux qui ne le sauraient pas, euh, que l'Azerbaïdjan est une dictature. Oui. Hein, euh... oh, oh. Euh, moi, je, je dis pas la... mal de ce type de régime. <rire> <rire> Il ne pas se faire plastiquer sa voiture, dis-donc. On appelle ça un régime fort. Oui. Mais que la F1, comme on avait dit que, en 2012 avec Bahreïn, est une organisation apolitique, comme tout sport, et que... Euh... La IFIA et la FOM se foutent complètement, enfin euh, n'ont pas à prendre parti dans, dans, dans la gouvernance des pays des autres.
4: Mmh. Oui. oui, surtout qu'on sait très bien que dans ce type de régime, il euh, y, y a des problèmes, et le, la dictature elle existe, mais en dehors de l'événement. On l'a vu lors des Jeux Olympiques à Sochi, euh, pendant les JO, la dictature n'existait pas. En ah oui. dehors des JO, là, euh, voilà, il y avait des petits problèmes. Euh, mmh. Bon, et euh, ça va être pas, c'était pareil en Chine euh... <rire> Voilà, la dictature, oui. elle s'arrête au moment de l'événement. C'est ce qu'il faut comprendre. <rire> Rassurez-vous, on va certainement des pays qui sont des dictatures, <rire> là, maintenant. Mais en 2016, le 16 mars, entre le vendredi <rire> matin et
3: le dimanche soir, l'Azerbaïdjan ne sera plus dictature. C'est la fameuse trêve formule Voilà. Comme il y a la trêve olympique, ben...
1: Bah... Non, c'est juste qu'ils ont des services de sécurité très compétents. <rire> Soyez en réaliste. Bon, de toute façon, au moins... Je sais pas est-ce que mais est-ce est que ça vous enthousiasme un, un grand prix dans les, ne, dans les rues de Bakou au moins parlons sur l'aspect sportif du, de ce grand prix je ne ah, sais
4: pas sincèrement pour avoir vu euh, il existe des caméras embarquées euh, du circuit euh, qui accueillent justement euh, la GT euh je, je n'arrive pas à voir comment on peut organiser un grand prix dans. dans, dans... Alors après, c'est effectivement, c'est pas les mêmes normes non plus. Euh, c'est pas les mêmes voitures. Donc je pense que le, le, en termes de protection, de largeur de piste, il y aura des, des choses qui seront adaptées. Mais clairement, le circuit me fait un peu penser à Pau ou à Macao. Alors, pas du ah oui, tout sur le tracé, oui. mais sur la, sur la largeur, <rire> euh, tu te dis comment tu peux vouloir organiser un grand prix quand tu as déjà du mal à passer une voiture. <rire> donc euh, voilà, après, bon, on, on se doute bien que. Euh, voilà, il y aura des adaptations qui seront faites. Et le circuit, bah. Ça sera un circuit en ville,
1: donc on ne peut pas dire qu'il soit un énième circuit là. en ville. Donc tu veux dire que ce sera plus du type euh, Monaco que du type, euh, que du type Singapour?
2: Euh, non, non, non. Euh, je pense que pour moments, le tracé est, peut, ce peut ce être complètement que... différent de, du circuit qui existe déjà. Hein, sur, sur
4: ce qu'on peut voir nous aujourd'hui, c'est vrai que les, les rues sont assez étroites. Il euh, n'y a pas forcément beaucoup de dégagement. Après, je pense que si vraiment il y a un Grand Prix qui se déroule là-bas, euh, on va appliquer les mêmes standards qu'à Singapour et que bah voilà parce que c'est pas les mêmes voitures aujourd'hui. Ils font des est travaux hein, parce de que c'est des GT euh, parce que les GT elles peuvent elles peuvent taper frotter un peu c'est pas trop gênant. Une Formule 1 elle, elle ne peut pas taper ou frotter un peu. Donc euh, ils ils ils, ils ils élargiront euh, euh, les rails, etc. Ça se trouve, c'est juste une question de... Le rail, on l'a mis sur euh, deux voies de de, de bus. Alors, il faudra la mettre sur trois pour euh, la Formule 1. Donc, c'est peut-être juste ça. Et puis, ça sera peut-être tout simplement un tout nouveau circuit euh, voilà. euh, mmh. tracé autour ou dans un quartier voisin ou ce genre de choses. Mmh. Donc, vous allez construire sur la mer.
2: Oula le sur Ah,
4: là, 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 là. Ils ont été les hein. Il y aura les que calculs. les pilotis, il y aura pas de piste, hein. <rire>
3: Les pilotes sont photo. obligés
4: de rouler sur les pilotis avec deux roues.
3: Ah, enfin, on va remettre le pilotage mais non, mais en avant. Et tu mets, tu, tu mets <rire> du piment, tu vois, tu fais un pont, tu, tu fais un pont sur la mer, mais tu mets pas de rembarbe au pont. Donc, les perdants, ceux qui sortent de la piste, ils, ils plongent. Tu fais un quoi,
4: une grosse parabolique, tu vois, une grosse parabolique, mais vraiment sans rien. Avec pour conseil aux pilotes, attention, tu sors, t'as intérêt à être vite de sauter de ta voiture parce que tu vas tomber dans la mer. Et as un, un bouton
3: éjecte.
1: Bon, apparemment, il a aussi Bernie a validé là, a confirmé la signature du Grand Prix du, Me du Mexique, mais euh, voilà, sans plus de précision histoire de mentionner ce sujet. Je sais pas si ça vous inspire ouais, quelque y avait, chose. Il n'y
4: avait pas trop de suspense. Sur, sur le Mexique, ouais. le, le report cette année, c'est surtout euh, l'étendue des travaux euh, qu'il y avait à faire. Enfin, euh, ouais. euh, c'était ouais. pas vraiment une surprise, le report du Grand Prix du Mexique. Après qu'il soit là en 2015, euh, moi, ça me... Ouais, on est... Ça fait pas, on année ça fait sur pas long
3: ah, Mais là.
2: encore une fois, il va y avoir un embouteillage pour 2015.
3: Oui, surtout ah, que, comme, comme a priori, il n'y aura plus d'accord Concorde, euh, global en tout cas, on, très, vraiment tripartite entre toutes les écuries, l'AFIA et la faune, euh, ouais, Il
2: faut.
3: Euh, oui, mais bah, du coup, pour l'instant, Bernie ne peut pas avoir l'aval des. Il faut qu'il demande à toutes les écuries, euh, une, une à une, si elles sont d'accord pour euh, augmenter le, le, la limite de 20 grands prix.
1: Alors, euh, est-ce que, est que, est que ça faisait pas partie des conditions des précédents accords à Concorde, à Core Concorde Et que justement, du coup, euh, comme il n'y a plus d'accords Concorde, ça, au contraire, ça lui donne plus de liberté
3: moi, il me semble avoir lu que la limite de 20, elle est restée dans les accords individuels. Euh, accord. Après, euh, <rire>
2: c'est vrai que c'était pas clair. On sait que sur l'ancien, en effet, euh, c'était marqué. Sur l'actuel, euh, c'est vrai qu'on a vu euh, que le calendrier dépassait les 20. On se posait des questions. Euh,
1: bon. Parce que comme on sait que quand même, c'est un. Ouais, Bernier a envie de faire, euh, de passer cette limite depuis un moment et qu'il était. Euh contraint Après, par les écuries euh, voilà, restent en dessous
2: voilà, est-ce Et... Est que les équipes ont changé d'avis parce que visiblement euh, il y a quelques mois encore elles n'étaient pas du tout pour un dépassement de la barrière des vents
1: ouais, il va les avoir à l'usure hein. donc voilà, pas d'autres news concernant les... les circuits les futurs grands Prix, les anciens euh... il ouais, ben. y, le, y
4: a le Grand Prix de Corée le Grand Prix d'Inde il n'écarte pas le retour mais en même temps sur le cas du Grand Prix d'Inde je crois qu'il n'écarte pas le retour alors que le retour, à un moment, est programmé à 2015, mais que ça sent un peu le, J'écarte pas le retour, oui. ça veut dire que, pour le
3: moment, on entre parenthèses. Et
2: c'est ouais. toujours les mêmes problèmes, on a, on ces questions de fiscalité. Apparemment ça ça continue à l'ennuyer.
3: Et puis sur la Corée, il dit euh, pour qu'il revienne, faudrait qu il faudra ah déjà qu'il change de gouvernement. Euh, c'est ce qu'il dit grosso oui. euh, modo sur la sur la Corée du Sud.
1: Ah oui, j'avais oublié cette euh... ouais, il est ouais, il est plutôt euh... ouais, pour sent que vu les dernières déclarations la dernière déclaration qu'il a fait, c'est que la Corée euh, c'est pas prêt de revenir. Hein.
4: Bah la Corée, c'est une démocratie.
3: <rire> au sud, oui. Oui. Ah au sud. <rire> Alors, Moi, au, je parle au la sud Corée, du, euh... je sais plus combien tiens parallèle, oui. <rire>
1: Oh, ça ne vous surprendrait pas qu'un jour, l'AFN euh, on... aille a... en Corée du Nord. Hein. Avec Bernie, tout est possible. Sur la zone neutre. Ah oh là là. Mmh. <rire> la zone
2: démilitarisée. Et pas neutre. Oui, elle est bon. Alors, par
1: contre, là, si tu sors de la piste, c'est des mines pour revenir alors bon je pense que là on a fait le tour des, des grands prix alors oui je dis c'est ma première fois que je, je fais l'animation du SAV donc euh, c'est pas forcément au point euh, donc plusieurs news encore il nous reste il est un peu investi
4: sur
2: renault vous voyez lui.
4: il fait quelques tours il rentre au stand il fait quelques tours il rentre au stand puis oui. des fois il s'arrête en piste juste
2: pour une courte réponse là il y a Fiamma sur le chat qui demande est-ce que les équipes sont obligées par contrat de participer à toutes les courses de l'année oui oui elles sont même obligées de participer au championnat sur plusieurs années. Donc, euh, puisque la, les accords concordent, les engagent sur plusieurs années. Oui, et puis même à, toi. à
4: un moment donné, euh, même sans ça, même sans l'obligation, euh, vous imaginez les équipes de ne pas aller sur un Grand Prix. <rire> <rire> bon, Il y a, pas y a beaucoup de hein. qui
3: évoquent la, la, <rire> le fait que Red Bull, c'était dans l'intérêt de Red Bull de ne pas venir à, à, à Melbourne pour développer la voiture.
4: Jean Alési notamment. Il me semble que Jean Alési a dit qu'ils auraient dû rester chez eux plutôt que d'aller à Melbourne. Monsieur
3: Transition,
1: voilà Monsieur ouais. Transition, c'est parfait puisque en pan de Jean. Jean, allez-y. On a appris qu'il allait, euh, qu'il était nouveau, c'est un nouveau consultant sur Canal+. Plus. Alors pas sur toutes les courses ou si je sais pas si j'avoue que là moi j'ai pas suivi cette actu.
3: Alors déjà il sera là euh, ce week-end euh, dans Formule 1, il me semble. Et euh, selon TV Mag. Et selon TV Mag, il remplacerait Jacques Villeneuve pour les Grands Prix où il serait retenu par ses obligations en Radicross et à Lindy 500.
4: Oui, alors en sachant que Jacques Villeneuve, il a aussi une autre obligation, c'est qu'il vient d'intégrer l'équipe de Sky Italia. Ah, ah Dino Allô,
3: no.
1: Allô. Oula,
4: Bonsoir. Oui, forfait
3: forfait, di forfait dixième de seconde. <rire> mm. Est-ce que vous, est vous m'entendez correctement là La, La main, là, oui. oui. Ah. Tu marchais euh... sur un câble
4: oui, c'est ça. C'est, J'ai pas de chat, mais c'est mon chat qui est en train de mordiller le câble SDSL. Euh... <rire> Arrête, minou. Ah euh... Euh... Oh, mince, qu'est-ce que je disais euh... Que Jacques Villeneuve vient d'intégrer... Oui, alors, euh, à noter quand même que Jacques Villeneuve il vient d'intégrer l'équipe de Sky Italia. Il y a eu une annonce qui a été faite par, euh, par la Sky Italie, comme quoi
2: il a intégré le, le dispositif Sky. Donc, parce qu'il a... avait, qu un un qu avait déjà un contrat avec Sky l'an dernier, d'ailleurs, quand on pensait qu'il qu allait être commentateur, et puis quand il est passé sur Kenya, on s'est dit, attends, il a pas un contrat avec Sky, et en fait, je crois qu'il il faisait une, fin, une, il une rubrique, débrief voilà il faisait un débrief
3: c'est à dire que pendant le podium il, il on n'entendait pas parce qu'il partait en fait sur sur la télé italienne mm. ah, d'accord
4: vivement les podiums <rire> <rire> donc voilà moi euh, <rire> bah, sincèrement Jacques Villeneuve, euh, on a on, on a aussi entendu euh, euh, lors des spécialistes euh, parler de que que laurent dupin euh, euh, apparemment participerait également aux commentaires euh, cette saison, donc ben, voilà je, je trouve que le dispositif de Canal+, notamment autour de Jack v est pas très clair euh, et que bah, pour le moment notamment avec allez-y on rajoute un peu des personnalités, pas forcément ce qu'il y a de mieux à mon goût, on rajoute des personnalités pour euh, pour, pour faire une, une espèce de Dream Team, sauf que la cohérence on la trouve pas vraiment euh, et ça je regrette un peu, je, ça, je ça précise va, ça va
3: manquer de continuité en fait de Grand Prix en Grand Prix, euh, c'est à dire que l'année dernière on avait les deux mêmes commentateurs à chaque fois à part en Inde, euh, où c'est Montagny qui avait remplacé Villeneuve. Euh, là, on risque euh, voilà, de pas pouvoir aborder les grands prix pareil parce que euh, ça va changer souvent. Quoi. Ça peut être intéressant s'ils sont trois,
4: mais ah, là, oui, oui, oui. l'année dernière en tout cas, ils étaient deux. Donc, l'inconvénient c'est quand ils sont deux, euh, s'il y en a un qui est pas là, bah, il t'en reste, on a qu'un seul qui fait la continuité et, et c'est pas terrible. Euh, surtout que c'est Fébro. et Fébro, il est pas l'animateur qui va commenter tout seul. Euh, il reste quand même assez mesuré. Ça pourrait être débattu, mais bon. Euh, <rire> S'ils si, sont trois, il euh, bon, bah, y en a un qui peut changer, tu en as au moins deux qui sont là régulièrement tout le temps euh, et qui, font, oui. qui servent de point d'appui, et l'autre, il a plus l'image le, 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 d'un consultant euh, en option qui vient apporter son expérience. Mais là, ça peut
3: changer, c'est moins gênant. Mais alors, j'ai pas vu les spécialistes, il y a quoi autour de Laurent Dupin
4: ben, bah j'ai, ils ont, euh, ils ont dit, mais ça a duré quoi, ça a un quart de seconde. Hein, que Laurent mmh. Dupin euh, intégrerait, enfin serait davantage euh, dans, dans, dans les commentaires. Donc est-ce que c'est est -ce qu il va être davantage dans les dans les pits euh, ou je sais pas quoi euh, est-ce qu'on va pas faire mont monter euh, Montagny en, en cabine euh, et puis faire descendre euh, Dupin euh, s'occuper de tout ce qui est de la technique et des échos du paddock est-ce qu'on va pas mettre Laurent enfin c'est c'est ça qui est pas très clair c'est qu'on ne sait toujours pas finalement il y a des nouveaux noms mais
1: le, le dispositif est pas très clair mmh. Bah ils ont, en tout en cas eux-mêmes eux ne savent mais pas où ils vont ouais c'est peut-être ça <rire> ils vont voir ils sont en train encore d'assembler les briques pour voir que, quelle est la meilleure organisation
3: alors à noter par contre que Canal Plus euh, le mercredi à 19h va diffuser euh, le Grand Prix en caméra embarquée et sans commentaire euh, avec les teams radio enfin ils vont diffuser euh, alors je ne sais pas si c'est de la course en entier ou si c'est un, un résumé mais en tout cas, ils vont diffuser... Résumé. Je pense que ce sera un résumé. C'est avant bah, les spécialistes. Vont... Mm. Ouais, Donc ils vont diffu diffuser un résumé en, en natural sound, quoi, avec, avec la radio euh, dedans. Et qui, a, et qui et apparemment
2: en... serait en clair bah, sur Canal Plus Sport.
4: C'est le créneau mm. qui est en clair sur, euh, sur voilà. certaines boxes. Euh, C'est le créneau euh, horaire. Ouais. Où en, est, en soirée,
2: fait. voilà.
3: Et sur la TNT. Mm.
4: Mais bon, après, euh, si ça tient autant de temps que ce qu'ils avaient fait l'année dernière leur résumé euh, ou à un moment donné je n'avais les ai même plus vu ces résumés là je ne sais, sais pas où ils sont passés euh,
3: qui était pas mal ben foutus c'est pendant, que... pendant l'été où ils ont pris les vacances quoi pendant l'été ils ont plus rien fait oui, même puis, pas les spécialistes et puis,
4: et puis, et puis, et puis en fait ils ont, je crois qu'ils ont ils, ils ont repris le concept c'est dire les, les résumés qu'ils faisaient en tout début de saison dernière c'est ils mixaient ils, ils refaisaient le film du grand prix mais dedans ils revenaient sur certaines déclarations des pilotes qui permettaient d'illustrer certains moments des dépassements qui étaient commentés par la suite par les pilotes donc c'était oui. assez intéressant et je crois qu'en fait ils l'ont intégré dans formula 1 ce qui fait qu'ils se retrouvaient plus ah oui, dans le oui. produit original euh, Aujourd'hui, Formula One, il y a le résumé Qui est sous cette forme-là en, en, en beaucoup plus court et un peu moins intéressant euh, Et donc là, voilà, c'est peut-être euh, Leur concept, il faudra voir si vraiment Ça va tenir euh, sur toute la saison
1: Mais Jean, allez-y euh... Ouais, voilà, revenons au <rire> sujet de base quand <rire> Ah même... oui,
3: allez-y allez <rire> Je ne sais plus <rire> tout ce que ça va donner Moi, j'avais aucune idée déjà au téléphone sur TF1 il était pas intéressant mais c'est vrai que quand on dit spécialiste de la F1 j'aurais peut-être plus vu Panis que Jean-Alésie déjà en tant que consultant spécialiste de la F1 enfin ouais mais de consultant quoi enfin c'est voilà oui oui puis Panis
4: il est libre en moment.
3: ouais j'ai presque envie de dire même il serait presque été plus crédible pour la F1 actuelle ouais il y a quelques il y a que 2-3 ans d'écart finalement entre les fins de carrière d'Alési et de Panis après ah. c'est vrai qu'il est resté dans le milieu avec avec Pic et tout ça. Ben Mais oui. remarque allez-y il est toujours un petit peu entre entre Ferrari, Lotus et Pirelli quoi. Ce qui est étonnant c'est Pic
4: on a un pilote français qui est troisième pilote chez Lotus. Ça aurait peut-être été oui. pertinent de l'avoir dans les commentaires au oui, moins pour vrai. le Grand Prix. Euh, ouais. voilà À la limite, pour le coup, ça aurait peut-être été une bonne idée. Ça s'est fait ailleurs. On sait que Buemi, euh, D'Ambrosio l'ont fait. En Weber. Il y avait Davidson qui le faisait à une époque. C'est pas Weber en Australie qui, qui va le faire Oui, qui sera avec la BBC. Euh, mais bon, lui, il est plus en activité. Euh, il n'est ouais, plus, même, même, même plus du tout lié à une équipe. Euh, mais voilà, je pense que ça aurait été quelque chose d'intéressant. Là, ça fait vraiment... on, on... J'ai un peu l'impression que... C'est l'annonce
3: tapageuse à une semaine de, la, de début de saison. Allez-y, c'est ben... un nom que, que le grand public connaît. Et, euh... et puis en plus, pour, pour, si pour tu veux,
4: dire, pour te décrasser ça de façon visuelle, j'ai l'impression que Canal+ ils sont en train de faire leur album Panini de la Formule 1. Je <rire> un, peu bizarre, là, un, un paquet que... d'autocollants et hop, ah, j'ai l'autocollant. Allez-y, hop, je le colle. Il va à côté de Prost tu... et puis voilà.
2: Quand tu veux récupérer des anciens pilotes français de F1, il y en a pas eu 40 000 ces 15 dernières années. Il oui. y a entre ceux qui sont là, il y a Piquet en troisième pilote, ils ne l'ont pas pris. allez ils l'ont pris. Panis, bon ils l'ont pas pris. Prost, il y est. Bourdé, il bosse. Mais après, c'est pas, il, Bourdie, il il poste, donc... après, pas forcément un pilote, hein. Bah
1: oui.
4: Ils peuvent très bien prendre... Euh, Jean-Louis plus... Moncet. Euh, Jean-Louis moncé oh. Margot Lafitte. Oui, Dino, faire, une... Pour <rire> faire, faire une équipe... Jacques Lafitte Oui, non. Oh, t'es vache. Jacques Dino s'est forcé pour dire Jean-Louis Moncet. Faire une équipe Marie de L'Hostal... Euh, ça, c'est Marie de L'Hostal. Hein. Laurie. Euh, euh, Laurie de L'Hostal. Excuse-moi, Laurie. Ah, désolé. Euh, Laurie de L'Hostal, <rire> Fébro et, et Laurent Dupin. C'était une équipe jeune. C'était une équipe mixte qui pouvait apporter quelque chose. Et ils ont des choses à dire sur la Formule 1. Euh, et peut-être aussi un peu plus constructif que des pilotes euh, qui sont certes consultants qui ont certes l'expérience et le vécu de l'automobile euh, mais on, l on le voit souvent avec Jacques Villeneuve qui sont par moments d'une mauvaise foi assez euh, donc et puis je pense que alors, malheureusement du côté des français euh, les anciens pilotes enfin des, des francophones les anciens pilotes qu'on a ils ont un melon assez conséquent euh, et, et je, voilà, je, je crois que à ah, Villeneuve et Prost c'est un peu dans le même euh... en quoi que Prost ça serait beaucoup plus intéressant en ouais. commentaire
3: Prost l'a fait déjà en plus, oui. il y oui. a longtemps mais au ouais. début de sa retraite il l'a fait après, non, fait pas,
2: après être euh, ancien pilote n'implique pas d'être un bon commentateur hein. c'est comme dans tous les sports hein, un ancien et, sportif n'est pas forcément un bon commentateur
3: et l'inverse est vrai un, 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 bon pilote ne fait, un bon pilote ne fait pas un, un bon commentateur et un mauvais pilote ne fait pas forcément un mauvais, mauvais commentateur, commentateur. Mmh.
1: Exact. Bon, de l'autre côté, après, tu, oh, tu parlais de Charles Pic, mais euh, je suis pas sûr que ce soit le meilleur pour faire des commentateurs, euh, des commentaires euh, euh, de fait. grand prix, quoi.
3: Je <rire> suis bien d'accord. C'est
1: pas le plus grand bavard, hein.
3: Ouais, parce que pour te, pour te réveiller à 2h30 du matin, il <rire> y, y a mieux que, <rire> ah, il que de chier. Charles Pic dans le café, quoi. Te
1: réveiller, c'est surtout te maintenir éveillé. Oui. Après, euh, j'ai rien contre, <rire> contre Charles Pic, mais. On le voit, parce qu'il est venu plusieurs fois dans les spécialistes F1. Après, il n'a pas des analyses inintéressantes, mais je le vois pas sur le, en réaction il sur a pas le moment. Il n'a pas un ton. Après. Il n'a pas le ton. Oui, il n'a pas le ton.
4: Après, comme comme le dit Lord Phoenix sur le chat, c'est vrai que Charles Pic en tant que troisième pilote, il a un devoir de réserve. Ce devoir ouais, de réserve. Il oui, euh,
3: avait le même, il sur TF1, il se, il se privait pas pour balancer des trucs. Hein. Mais en, en plus, enfin, le consultant,
4: on peut très bien comprendre qu'il ait un devoir de réserve. Il est pas forcément là pour polémiquer et s'engager. Il est justement ce qui peut être intéressant avec un, un gars comme Charles Pic. Je dis Charles Pic, c'est un troisième pilote euh, francophone. Ce qui peut être intéressant, euh, c'est justement d'avoir son point de vue technique, son approche, parce que lui, il est dans le milieu. Et c'est là où c'est intéressant. Euh, évidemment, moi, si Charles Pic vient en commentaire, je vais pas attendre de Charles Le Pic. Euh, qui, qui lance des pics euh, voilà
3: je... <rire> et là tu sais Charles Pic il est pire que Villeneuve en fait il a une vision. la fin des années 80 et c'est ça la vraie fin et pas autrement tu sais <rire>
4: C'est Fab aussi qui dit, dans, comme dans, dans beaucoup de sports, les meilleurs consultants sont justement les joueurs ou pilotes oui. euh, de seconde zone. Et c'est vrai que pour, prenez par vrai. exemple le football, l'un des meilleurs commentateurs de football, c'est Dugarry. Euh, mm.
2: Et Dugarry, <rire> c'est un champion du monde. mais euh, Et vous vous, vous souvenez de Zidane, Zidane commentateur à la Ligue des Champions
3: euh, Je crois que oui.
2: Je crois que oui. <rire> <rire> voilà quoi, c'est... Regardez le budget Télé <rire> <rire> Vous
4: avez remarqué la manière dont je me suis pas mouillé. Hein non, mais ça c'est pas de sa faute non plus. Il est à côté. Il, de il de pierre prend, Il
2: s'en prend au plus
3: petit, tu sais. Tu peux rien faire à côté de Jean-Pierre, tu sais bien. Et d'Arsène Wenger. Vous pensez que la France va gagner Arsène? Oui. Non. Ou non? Oui, mais ça c'est le genre de réponse à la... alsacienne quoi. Alors, il ouais au mis... ils disent ce
1: qu'ils pensent et ils mettent il pas 30 mots quand il suffit, quoi.
3: Ah, faudrait que je déménage en Alsace.
1: <rire> Donc, sans transition, euh, non, on a appris que Porsche aurait pu éventuellement revenir en F... venir en F1 plutôt que d'aller en Endurance.
4: Ah, oh, quand ouais. même, ouais, mais ça aurait été leur deuxième choix. Oui, oui. <rire> oui. mais on leur cassait. <rire> C'est Wolfgang Hatz qui est le responsable de la recherche et du développement du côté de, de Porsche, euh, qui, qui a donc commenté, euh, enfin qui est revenu sur le fait que Porsche a, a dû décider en 2010 euh, quelle orientation sportive prendre et qu'ils avaient le choix. Leur seul choix c'était soit l'endurance, soit, euh, le soit... Ça s'est euh, pas joué quasiment à grand chose. Et, euh, et, et ça s'est joué en fait au, au veto potentiel de Volkswagen, c'est-à-dire eux, ils voulaient aller à l'endurance parce que c'est leur, leur racine. Mais euh, effectivement, euh, Volkswagen qui est le groupe euh, qui détient Porsche, mais qui détient aussi Audi, aurait très bien pu leur dire niette, il y a déjà Audi, vous n'allez pas vous confronter à Audi. Sauf que Volkswagen euh, a quand même euh, a quand même laissé euh, Porsche euh, aller se frotter à Audi. Et donc du coup, bah la Formule 1 qui était clairement la solution de secours, euh, bah n'a pas donné suite. Même si la porte reste ouverte, parce ouais. que Porsche s'est engagé pour trois ans. Et Wolfgang Hatz a dit qu'il ne savait pas ce qui se passerait au-delà des trois ans. Mmh. Qu'ils en rediscuteraient ouais. qu dans le courant de l'année ou au début de l'année prochaine. Donc peut-être une annonce de Porsche prochainement.
2: Ah, ça aurait été classe. Tu dis que c'est le deuxième choix, mais s'ils avaient fait le contraire, on l'aurait pas su. Ou alors il y aurait eu un article sur un, un savaient de l'endurance. Porsche aurait pu revenir en endurance. Tu vois <rire> mais ah, bah, pas de bol, on a demandé et ils ont dit non. Bon, bah on est allé en Formule 1. Malheureusement, mais ça non, mais hein.
4: le, le problème c'est que dans les déclarations euh, de Porsche, enfin euh, de, de Wolfgang Hatz euh, il dit clairement que c'est le deuxième choix. Euh... Oui, oui. C'est vrai
2: qu'il dit que Le Mans c'est quand même la deuxième maison de Porsche. C'est-à-dire Donc... bah, oui. que s'il si, était venu en Formule 1, il... entendu après dit...
4: Stuttgart, hein. mais <rire> s'il était, était revenus en Formule 1, il aurait dit, euh, écoutez, donc euh, bon, bah là, on est en Formule 1, mais au début, on voulait aller en endurance, mais en fait, on n'a pas eu le choix, on est donc allé en Formule 1. <rire>
2: et là, d'un coup, c'est beaucoup moins glamour et moins <rire> bah, oui. vendeur.
1: Ouais, bon,
4: après... Alors, ça aurait euh... claqué,
2: quoi, c'est sûr. Une bon, expérience sens... Porsche ou un moteur Porsche euh...
1: Bah, de toute façon, moi, je le seul, à ma connaissance, euh, ils, ils ont, ils ont fait la F1 euh, simplement en tant que motoriste. En plus, je crois que c'était même pas sous leur nom. Propre, c'était sous le nom. Bah, c'était Tac Porsche. Tag. Ah oui, Tac Porsche. Ils ça pas, ça avait Porsche. pas été fameux, je crois, comme. Mais, mais ils ont roulé
3: dans les années quoi 50. ça pas, pas été fameux. Tac, Porsche. Je me souviens plus. Non. McLaren, tac, ça pas été... McLaren, oui.
1: Bon, d'accord. reverrai <rire> mes classiques. Hein. Il se trouve <rire> que derrière, il y a eu Honda, qui a fait un peu mieux, mais. Oui, ah. c'est vrai. <rire>
3: c'était pas
2: dégueulasse, quoi, McLaren, tac. Non, mais on peut comprendre, on peut comprendre que derrière ça, on date et l'impression que tu... c'était des... le désert. Voilà, là il y a des fans de McLaren qui veulent te tuer après ce que tu viens de dire, <rire> j'essaie de te sauver.
4: Bon, est-ce que ça existe vraiment un fan de McLaren? Moi, c'est, sincèrement, c'est une rumeur qui court depuis quelques années que je ne comprends pas. Ah. <rire>
3: Non mais c'est ça qu'on sait pas avec avec l'engagement le, de Porsche en fait C'est s'ils s'arrêtaient comme motoriste, s'ils s'arrêtaient été comme une écurie entière s'ils si auraient euh, si c'était le cas s'ils si auraient fourni des moteurs à, à d'autres écuries temps, je pense qu'ils y ont même pas pensé puisque finalement voilà euh... bah ils devaient quand même avoir un plan B quelque part puis s'ils ont considéré la, bah, au moins la chose moteur, ils, apparemment ils, ils ont commencé à développer le truc et ils attendaient que Audi leur dise peut-être ou pas ou oui ou non euh, finalement, c'est pas arrivé, mais je pense que, euh, en tout bon euh, professionnel qu'ils sont, je pense qu'ils ont dû quand même avoir un plan de repli au cas où il fallait y mettre. Euh le projet endurance à la poubelle. Ouais.
2: Alors, Par contre, il dit, il dit bien aussi, euh, c'était la seule alternative. Parce que Dino, il dit, oui, c'est le deuxième choix. Il n'y avait pas de troisième choix. C'était F1 tout... ou endurance. C'était pas
3: de toute façon ou du Dakar coup... ou tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de discipline outre l'endurance entre l'endurance et la F1. Il n'y a pas d'autre discipline qui a qui est autant de renommée. Je dirais même en, en, encore plus entre la F1 et le Mans. Plus que le, le championnat ouais. du monde d'endurance.
4: Et, et même là, Hatt s'est dit même que euh, le Mans aujourd'hui redevient un sport de un sport mécanique de premier niveau pour la première fois depuis les années 90. Euh, alors bon, après c'est parce que comme par hasard au moment où ils arrivent. Euh, <rire> mais euh, <rire> voilà, c'est. Ce qui est très intéressant, notamment, c'est... Là où ça nous renseigne, c'est pas tant sur Porsche ou sur Audi, euh, c'est sur Volkswagen. Euh, Volkswagen, finalement, a, a, a accepté le fait de voir ces deux ses deux filiales, ces euh, deux constructeurs associés s'affronter un... en endurance, mais de pas aller se frotter à, à son concurrent direct, Mercedes, en Formule 1. Donc c'est peut-être aussi un, du côté de Volkswagen, on, on, dont on a toujours parlé du retour, c'est peut-être aussi quelque chose qui euh, montre que soit Volkswagen euh, a conscience qu'ils ne sont pas aujourd'hui armés historiquement, en termes de connaissances aussi, de, de voilà, ni Audi, Audi n'a jamais fait le Formule 1 et Porsche, c'est euh, il y a très longtemps. Et puis ça a été associé à une très grande équipe dans les années 80. Euh, mais euh, ils n'ont pas forcément le bagage pour aller faire de la Formule 1, donc ils ont plutôt misé sur la sécurité. Ça peut peut-être aussi dire que Volkswagen a dit à Porsche et Audi, oui, battez-vous euh, sur, sur l'endurance. Ça laisse peut-être une place pour la Formule 1. Mm. Pour, mais n'empêche, deux marques. Pour Volkswagen, par exemple. Deux marques d'un même groupe. Ils sont en
3: WRC, ça... Volkswagen. Euh,
4: deux marques oui, d'un même ça groupe. Pour... C'est-à-dire que euh, faire venir Porsche, ça aurait pu les gêner, par exemple, à l'avenir, s'ils ont l'intention de venir en 2017 ou 2018, par exemple.
3: Mm.
2: Mais deux marques d'un même groupe qui hein. s'affrontent, euh... mm. c'est quand même Peu... super rare.
3: Hein. Bah, on peut jouer Citroën oui. en WRC. Mais voilà,
2: si il a celui-là qui est connu. Euh...
3: Au Dakar, ils ne sont pas croisés aussi, PSA
2: il y a eu Peugeot, il y a eu Citroën, mais Citroën n'a euh... pas succédé à Peugeot. Ouais, ah, je, je sais crois, pas, je crois, ouais, c'était pas en
1: même temps. Par contre, j'ai presque envie de le, de le voir. Quand on dit qu'il n'y a pas de troisième option, j'ai presque envie de, de voir l'option F1 comme une menace. En gros, si vous, on va, si on, vous nous laissez pas aller en endurance, on va aller en F1. Ça va vous coûter cher c'est <rire> presque ça quoi c'est
4: vrai que oui c'est pas con parce que j'aime ouais, <rire> beaucoup ta vision des choses Bichard ah. malgré...
1: malgré ce qu'on peut dire le, le budget pour pour un top team pour être sur devant de la scène en endurance en LMP1 c'est même malgré tout ça reste moins cher que significativement moins cher que la F1 donc, euh. Tu sais
3: combien ils vont engager de voitures au moment? Euh, deux, deux. Je crois. Euh, la 14 et la numéro 20, hein, ouais.
2: c'est bien. Et, euh... Parce que ça fait quand même, euh, parce qu'Audi, je suppose, il va en avoir trois. Allons-y, ont au
3: départ. Ouais. <rire> 5 bagnoles du groupe Volkswagen quand même au moins. Et c'est ça c'est ça qui est un petit peu petit bras si je, si j'ose dire. Finalement, ils seront 5 contre 3 plus que 3 trois contre trois contre 2 quoi. Enfin, c'est c'est plus de chances pour le, le groupe vol, Volkswagen que ce soit por, euh, Porsche ou Audi de mettre la main sur le Mans que que oui. s'ils étaient pas allés quoi.
4: Et c'est du gagnant gagnant. C'est-à-dire que euh, si c'est Porsche qui gagne contre Audi, euh, ils, voilà, ils se pourront en engueillir si c'est Audi qui gagne contre Porsche, ils pourront Année. Et puis en plus euh, C'est un duel qui, Pour les gens qui ne savent pas que ça fait partie du même groupe Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent peut-être pas oui. C'est un duel oh Ouais, C'est un duel de géants, Audi, Porsche et compagnie Alors que tu sais que c'est <rire> la même firme euh, Donc ils sont gagnants quoi qu'il arrive Et en même temps ils ont vendu un duel Et le mec qui sortira d'un duel il sera, il sera sorti vainqueur du duel Audi, Porsche, ce qui n'est pas dégueulasse en, en termes de communication Donc je pense que c'est ce, euh, ce sur quoi joue euh, Volkswagen il ah, y a
3: ah, ouais, GHFiamma euh... qui... Oui. Mm. qui nous dit sur le forum, sur le chat, que justement, en enfin en début des années 2000, il y avait à la fois Bentley oui, et Audi. Hein, oui, ouais, c'est vrai. Mm. Même non, si on... l'année où Bentley a gagné, il n'y avait pas d'équipe Audi officielle. Des, Mais il y, y avait quand même des oui, Audi. Il hein. y avait voilà. des Audi. Mais les années précédentes, il y avait à la fois les Audi et les Bentley en engagement officiel.
1: Alors Juste pour réagir à euh, une, une remarque de Sato Kamika sur le, sur notre le chat, euh, ici, qui dit et si Toyota a gagné ?» Personnellement, chez moi, c'est champagne, mais bon. Ah bon T'as parié Non, <rire> mais ça me ferait super plaisir.
4: Eh bien, ils
2: pleureront des larmes de sang à volsbourg mais... Et à Stuttgart. enfin un et à Stuttgart, Stutt Stutt voilà Bon, ils, bon, ils
4: bon, commencent déjà bon. à sortir les mouchoirs. Hein. Quand ils ont vu la Red Bull, ils se sont dit « oh les gars, c'est bon, on va okay, rentrer cette année. <rire> » Ce oui. petit blanc vous est offert par le <rire> SAV de l'AFA C'est
1: <rire> par moi sûr. <rire> euh, Et pour finir euh, Nous avons ce qui, euh, qui a révélé Que c'est Martin Wintmarsh Qui aurait approché euh, Eric Boulier Pour le faire venir chez McLaren Ce qui est quand même assez étonnant Faut le reconnaître
4: ce qu'il qu qu explique en fait, c'est que Martin Whitmarsh a pris conscience que euh, il y avait des choses à changer parce que ça allait pas, ça, ça s'assistait pas. Grosso modo, Martin Whitmarsh savait qu'il était plus ou moins sur la sellette et qu'il a essayé d'approcher Boullier, comme qu'il aurait essayé d'approcher Boullier pour le pour le faire rejoindre McLaren et que ça aurait peut-être été du coup pour lui un moyen de se sauver un peu les miches et de et de d'intégrer une personne qui puisse redonner de la lente tout en gardant son poste. Et comme par hasard, au même moment, Ron Dennis, il commence à discuter avec Eric Boulier. <rire> Les deux mecs, ils discutaient avec Eric Boulier, chacun de leur
2: côté, et hop ils ont eu la même idée.
4: Oui, mais pas final, pour
2: la même finalité, tu vois. <rire> et au final,
4: pour le moment, on ne sait, on ne sait toujours pas ce qu'il va devenir, Martin Whitmarsh.
2: On ne sait, ben, sait pas d'ailleurs. Il a disparu depuis je sais pas combien de semaines, Martin. Ah si, j'ai
3: vu un tweet de Sky de, qui retweetait un message d'un de, des téléspectateurs de Sky qu'il a croisé lors d'un match de foot. Ils ont fait un selfie. Euh, à la mi-temps du foot enfin, voilà. <rire> Martin Witt marche dans un selfie je veux voir <rire> ça se retrouve je vais essayer de le retrouver <rire> donc il n'est pas mort en tout cas non mais s'est se doté
2: enfin à moins ah, qu'Eric Boulier élimine ses... <rire> c'est <rire> <rire> en tout... c'est en tout cas pour Eric
4: Boulier le, le signe que c'est aujourd'hui l'un des, des managers les plus respectés parce que mine de rien on a quand même euh, des deux côtés du Nil euh, chez McLaren on a cherché à voir Eric Boulier et on l'a eu parce que voilà quand des deux côtés tu cherches à voir mec bon bah tu sais que quoi qu'il arrive tu vas arriver donc, euh... et
1: que tu t'appelles McLaren aussi
4: oui <rire> ça aide <rire>
1: Alors, Marussi Mar a réussi à essayer de, de recruter Boulier. Il a dit non. oh
3: une info Monsieur F1, ça, ou quoi
1: Non, mais j'imagine le scénario. Donc, euh, voilà. Vu la réussite qu'il a eue chez Lotus, c'est clair qu'il n'allait pas se le partir dans zone challenge.
3: Ouais, un challenge.
1: Oui, en Indycar ou en <rire> karting. Oh, au moins, ça serait plus facile niveau stratégie. Oui. Oh, on dit beaucoup de choses sur la stratégie en Formule 1. C'est très surfait. Oui. Ça aussi, c'est
4: des rumeurs. <rire> <rire> J'ai eu, eu ce moment de. J'ai tenté d'expliquer à, à une collègue aujourd'hui, qui est fan de moto, euh, d'expliquer de, 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 le, les spécificités du règlement de 2014 de Formule <rire> 1. Oula <rire> Si elle
3: m'écoute, on hein, verra T'avais un poster en A2 ou. <rire> Est-ce que, est que tu as de minutes <rire>
4: Donc, Voilà, sur, sur Martin Woutmarsh, c'est un peu. Enfin, sur euh, ouais, ouais. Martin Woutmarsh, Eric Boulier, Ron Denis, c'est un peu tout ce qu'on avait à dire, Buffon.
1: D'ailleurs, je faisais. Des j'allais faire une transition. Tu parles ah du voilà. règlement, parce que justement, j'ai juste un point à éclaircir. Euh, C'est au niveau du nouveau euh, du, ouais, du nouveau KERS. Bouchard, il, passe Jean, il euh... fait son
3: répondeur pendant l'émission. Oui, en fait. ah bah oui, J'ai de ah, les, les, les manettes. Hein Le MGK <rire>
1: Euh, non, c'est juste que peut-être que d'ailleurs tout le monde est pour qu'en tout cas moi je le sais pas. Si je sais que la durée d'utilisation du car sur un tour est, euh, a été rallongée. Par contre, c'est euh, toujours le pilote qui va l'activer ou c'est une activation automatique désormais
3: Non, maintenant c'est automatique. Euh, D'autant plus qu'il y a des questions de bah, du coup que la récupération d'énergie doit être énorme maintenant au freinage et qu'il y a des questions de répartition des freins qui est par rapport à ça parce que c'est une fois que la batterie est pleine le, le, le MGUK doit se couper euh, et donc ça fait un décalage l'âge de la des freins donc tout ça été géré électroniquement maintenant donc euh, automatiquement c'est
4: d'ailleurs l'un des problèmes euh... que rencontrerait euh, Red Bull c'est que justement le, le, les batteries continuent de se, se charger il euh, n'y a pas ce, c est, c est cette sécurité qui fait qu'une fois que les batteries sont pleines elles ne se remplissent plus euh, ça continue à se charger au point de, de déclencher euh, des petits incidents sur la Red Bull
3: oui, et puis en plus, il y a, un, y a un, un point de conformité aussi là-dedans, parce que euh, la, la batterie ne doit pas, c'est réglementaire, dépasser plus, alors je crois que c'est 4 mégajoules d'énergie stockée euh, euh, dans la batterie. Enfin, du coup, euh, si, enfin, si tu fais plus, euh, si tu stockes plus, tu es en dehors de, de, du règlement et tu peux être pénalisé. Et
4: là, cette année, vous allez voir, la réboule va être illégale et on va la sanctionner cette année. Oh là là, le oh là là
1: Oh là, là comme es de mauvaise foi. Mais Tandis que la Ferrari sera illégale, mais on la sanctionnera pas.
4: Ah bah, eh. Hey. Mais ça, on les sanctionne jamais, Ferrari, voyons. <rire> okay. Je rappelle aux chers auditeurs que je suis fan de la Scudaria. <rire> Faut le rappeler, hein. <rire> ne visez pas ma maison. <rire> je commence à m'y habituer. Alors, s'il vous plaît, non. Alors, on Par contre, Vous pouvez, si vous voyez une Clio derrière, n'hésitez pas. <rire> mon assurance la prendra en charge ça m'arrange. <rire> on euh, vous en donne 100 euros. <rire> <rire> pour,
1: pour rester sur les moteurs pas si, si, vous avez, si vous avez vu l'info j'ai vu que le Renault a déclaré qu'effectivement ils avaient donné le feu vert que c'était bon les moteurs pourraient tourner à pleine puissance euh, pour euh, ce week-end et qu'ils avaient ah, les réglé les demandé à changer
3: ça fait des fait pendant combien de temps ouais. Pendant les qualifs entre entre 7h1 et 7h5. <rire> hein, non, 7h3
1: parce que tu as le temps de faire le, le tour de de mise en place.
3: Ah oui, mais c'était juste pour faire le tour de mise en place. Après c'est c'est trop <rire> chiant. En tout cas, a
2: priori, c'est pas samedi matin.
1: Hein. <rire> en tout cas, cas j'ai vu donc et leur euh, apparemment leur principal problème était un problème de de cliquetis. Et donc en gros, c'est de, de cliquetis c'est quand l'allumage euh, se fait pas au bon moment et qui peut être euh, Test, comme dire, euh, destructeur pour l'intérieur la... <rire> du moteur. Oui, euh, d'une façon de parler, mais, je l'expliquerai peut-être mieux que moi.
3: <rire> mais euh, voilà, bah, apparemment, ils ont Ça use trop l'intérieur du moteur, j'imagine. Ouais. J'ai pas, pas lu l'article en question, les articles bah, moi, en question, j'ai vu les, juste le titre.
1: C'est un article ouais, sur Autosport que j'ai vu euh, cet après-midi. Et donc, euh, apparemment, c'était purement, euh, vraiment, et comme ils disaient, ils ont, euh, en tout cas, c'est, euh, le, je sais plus, le numéro 2 de chez Renault, Renault F1, qui disait ça, qui, euh, ils avaient mis tout, ils avaient tout misé sur le, sur le, comment dire, le matériel, l'aspect physique du moteur avant, justement, le, 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 gel, et que, du coup, après, c'était que des, euh, que des problèmes logiciels, et, et donc, et qui n'étaient pas concerné qui pas du tout concernés par le, le, gel et moteur, et que, pour, et pour eux, ils, pour eux, ils sont confiants qu'il n'y aura pas de problème de stabilité après, À noter que, que, que
4: Charlie Whiting a révélé aujourd'hui que toutes, les motoristes, tout, tout les motoristes, tous les motoristes, euh, ont
1: déposé des,
4: des demandes de, de, de dégel pour euh, raison de fiabilité. Donc, à la fois Renault, Ferrari et Mercedes ont déjà... Ah, des de, 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 de de, 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 dérogations, pas de dégel. Voilà, enfin, oui, voilà comme, des dérogations. Euh, comme on le présentait voilà. de toute façon. Enfin, voilà, tu, tu dégèles un peu le moteur. Tu le sors, tu sors du congélo
3: Ouais, voilà, c'est tiède. Donc
4: ouais. voilà, ça, ça confirme ce qu'avait dit Renault, c'est oui, nous on va l'utiliser, et puis de toute façon, tout le monde va l'utiliser, bah oui, voilà, tout le monde commence déjà à demander des dérogations. Puis avec le V8,
3: c'était déjà le cas. Oui, voilà.
4: Euh,
3: oui. Il faisait moins sur l'avance, oui. il y avait
4: moins de problèmes de fiabilité. Oui. Comme Même quoi, si c'est pas... hein, les demandes ont été déposées. Maintenant, euh, Charlie Whitting a bien précisé que euh, c'était c'était euh, étudié, que ça serait jugé, mais que c'était pas euh, pas encore quoi. fait. Donc euh, attention, euh, <rire> on va avoir zéro voiture à l'arrivée à Melbourne. Hein, <rire> <vous. rire>
3: D'ailleurs, il a parlé de ce cas-là, Charlie Whitting. Oui, la, la, la solution, pas. la solution. Mais euh, je sais pas si c'est vraiment ce qu'on peut appeler une solution. Mais en tout cas, si, si il devait rester qu'une seule voiture en piste, euh, il va sortir le drapeau rouge. Euh, donc ça donnera un nombre de tours plus de
2: voitures hein. ou plus de voitures moi j'ai vu c'est plus de voitures
3: non c'est un nombre insuffisant de voitures s'il si reste une voiture en piste ça sert à rien de continuer la course quelque part Moi, bon, il me semble que c'est une voiture ce qui, ce qui est bizarre parce que je pense que c'est une voiture parce qu'il dit du coup euh, on va arrêter la course quand il n'en reste plus qu'une et du coup on revient au classement deux tours avant et c'est pas forcément celui qui est en tête qui est la dernière voiture en piste qui gagne la la course oui, parce que dans ce -là, euh,
2: là, qu il faut qu'il reste qu'une voiture.
3: Ouais. Donc euh, donc voilà, c'est donc ça fait un nombre de tours donc euh, si tu si euh, si le drapeau rouge est sorti au 54e tour pendant le 54e tour, on prend le classement après 52 tours. Et euh, on classe les gens qui ont fait quatre, au moins 90% de la distance. Ce qui, pour une course complète à Melbourne, fait 52 tours, il me semble.
4: Dans, dans, dans les déclarations, il dit bien euh, le vainqueur sera celui qui a abandonné le dernier. C'est-à-dire qu'il déduit que le Grand Prix s'arrête quand il n'y a plus de voitures en piste. Et ça, j'avoue que c'est courageux. Parce que, moi, j'imaginais, il n'y a plus de voiture en piste, le Grand Prix continue. <rire> tu continues oh de diffuser, tu continues de le commenter. Mais alors. Il n'y a pas de dépassement au virage 1, il n'y a pas de dépassement
3: au virage 2. <rires> non, mais deux choses. Déjà, ce que tu dis, c'est, 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 c'est intéressant parce que j'ai, lu, du coup, dans l'article de Sport sur le sujet et qui disait, du coup, c'est peut-être intéressant de repartir, euh, même 8 ou 10 tours derrière. Euh, bon très franchement on parle d'un cas qui est très peu probable quand même je pense qu'il y aura beaucoup <rire> pas mal de voitures à arriver prendre 6 heures pour changer euh, un boulon euh... non mais c'est ça peut être intéressant si t'as un aileron arrière un peu tordu de venir le réparer et même même en perdant 3-4 tours euh, vu que tu en finissant à 6 tours tu restes classé euh, si la course va au bout bah, de repartir quoi de réparer quand même l'aileron arrière même si tu repars de loin mmh. ça vaut aussi pour euh, des, des trucs un peu plus légers si t'as juste un, un bras de suspension tordue,
1: quoi. C'est quand même plus délicat ça.
3: Oui.
4: On va revoir Mais, comme euh... à l'époque où les pilotes partaient en qualification sur le, le classement, enfin ils faisaient la première qualification sur le classement du précédent Grand Prix. Et on se rappelle notamment de Schumacher qui était revenu en piste après un abandon. Il était revenu en piste parce qu'il fallait qu'il gagne des places pour pouvoir s'élancer en bonne position pour les prochains <rire> du prochain Grand Prix. <rire> Donc on va peut-être revoir ça. Les pilotes revenir en piste. <rire>
3: Euh, par contre, alors par rapport à ce que t'as dit Sur le fait que le Grand Prix s'arrête Quand il n'y a plus de voiture en piste C'est pas ce que j'ai lu moi S'il reste une voiture en piste, on arrête Parce que ça sert à rien enfin, ouais.
4: Quelque chose à rajouter oh, <rire> bah, je, sur je, quoi je vais garder ma... Je vais garder <rire> ma...
1: <rire> tu,
3: tu nous troubles, Bouchard oui. On est où, là fais... On est vers le début <rire> ou vers la fin Je me rappelle plus
1: <rire> je vous dis, tu, dis, tu allais dire, dis-nous que tu voulais garder ta citation, c'est ça Ouais Donc justement, avez-vous des, cit des citations Oh bah je vais je vais commencer par la mienne. Bah ouais, oui, bah Vas-y. Hein. On te sent
4: bien. Il faut, il faut juste que je la retrouve. C'est c'est. Premier, dès que je la retrouve. Je... Ah, Alors j'ai vais... une citation de ah, Jason
3: je... Button. <rire> Vas-y. Euh, là c'est un peu dans la veine d'une citation de Massa pendant dans, pendant la euh, pendant pendant l'hiver. Euh, il dit que euh, que Red Bull ne figure pas aux avant-postes pour le moment est une bonne chose pour le sport. C'est un peu triste de penser comme ça, mais le fait est qu'ils étaient devenus trop dominants. Euh, <rire> c est, c est, je suis d'accord avec lui. C'est très triste de penser comme ça, parce que le sport c'est pas euh, c'est pas euh, c'est pas l'école des fans où il faut que tout le monde joue euh, gagne à tour de rôle et euh, et c'est bien quand tout le monde gagne un peu. Non non, le sport c'est euh, on, on, on met les gens en compétition et c'est le meilleur qui gagne à la fin. Red Bull était ont été les meilleurs et c'était incontestable pendant quatre saisons. C'est normal qu'ils gagnent et si cette année c'est les meilleurs, ils gagneront encore et le sport sera vainqueur parce que ils auront gagné de manière sportive. Ça bah enfin, oui. c'est c'est toujours aussi répilant de lire ça, encore plus venant des acteurs même du sport. Parce que ça veut dire qu'ils sont prêts à gagner n'importe, enfin, en profitant des, 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 des éléments et qui se satisfont d'une petite victoire parce que les autres ont reconnu des problèmes. Et mais si le, je veux dire, ce que je veux dire, c'est que si le sport décide que Red Bull ne doit pas gagner, ils ne gagneront pas, mais ce sera sportif, ce sera tout autant sportif que les saisons précédentes parce que c'est un peu... Euh, C'est un peu l'image que donnent euh, Button et Massa, par exemple, de euh, des saisons précédentes, qui ont été sportives. Il y a, je pense que je pense qu'on peut pas dire le contraire.
4: Alors moi, j'ai retrouvé ma, ma déclaration, oui. qui est une déclaration de Charlie Witting ah. qui déclare, euh, à propos de la fameuse règle des 107%, ah. euh, « Aujourd'hui, nous avons 11 équipes que nous savons capables. Elles peuvent souffrir d'une perte de performance temporaire, mais je suis sûr que les commissaires seront souples avec une équipe qui ne respectera pas cette règle. Il existe un mécanisme pour que cela puisse se faire dans des circonstances exceptionnelles. Euh, » Moi, je suis un peu scandalisé par, euh, par cette déclaration émanant de Charlie Witting parce que euh, je ne vois pas pourquoi on y réfère à un cas particulier euh, des équipes cette année euh, pourquoi est-ce qu'on comprendrait d'un coup que 11 équipes se soient mal préparées et qu'on a reproché, pour pas, pour pas le dire, à HRT de s'être mal préparées et que là on a été, euh, on a été sévère avec elle enfin, pas sévère non parce que dans la mesure où on a, on a appliqué le règlement tel qu'il l'était c'est à dire qu'elle faisait pas les 107% en qualification elle, elle les avait pas fait euh, durant le week-end et j'estime que si ce week-end une équipe euh, ne fait pas les 107% lors des essais libres 1, 2 et 3 et qu'elle ne les fait pas en qualification, elle n'a pas sa place sur la grille de départ, pour une raison toute simple, c'est qu'il ne s'agit pas d'être compréhensif c'est que l'origine de cette règle et ça en dit beaucoup aussi sur la raison réelle de cette règle le, le, la, le, 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 le fondement qu'on donne à cette règle aujourd'hui c'est de dire, c'est pour la sécurité éviter d'avoir des voitures trop lentes en piste euh, j'estime que ce fondement là, il est le même cette année si on a une Lotus qui est incapable de rouler en dessous des 6 ou 7 secondes euh, par rapport euh, au, au meilleur temps elle n'a pas sa place sur le circuit c'est un danger roulant pour les autres euh, concurrents enfin, même si elle n'arrive pas à rouler longtemps mais c'est un danger roulant euh, pour les autres concurrents et, et finalement ce que Charlie Whiting admet c'est que cette règle a été réintroduite pour se débarrasser des petites équipes et notamment de HRT qui faisaient tâche et donc le seul but c'était effectivement de trouver une raison légale euh, d'exclure ces, ces équipes-là du, du, du plateau euh, le temps d'un Grand Prix ou de plusieurs euh, alors que là, bah, voilà, s'il s'agit de Lotus, de Ferrari ou de McLaren on sera plus clément alors que sur le fond, en termes de sécurité le, le, c'est tout aussi dangereux et, et, et ça de, il devrait tout
3: autant être euh, interdit de prendre le départ de la course. Ah, je suis d'accord avec toi, mais je te trouve très dur. Parce que je n'ai pas l'impression que, euh, euh, que Whitting donne, donne, euh, donne cette impression qu'il repêcherait les Lotus si jamais elle faisait zéro tour pendant les... Les, les essais libres. Je pense que il se contentent juste de rappeler la règle qui a été appliquée comme ça ces dernières années, à savoir que si tu fais un tour dans les 107 du, du leader en essais libres, tu passeras. Je pense que si Lotus est à 10 ou 10 secondes des temps, je pense qu'il les disqualifiera. Euh, j'ai pas l'impression que ces déclarations ben, sont contradictoires avec
4: ça. Non, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'effectivement dans le fond il dit qu'il qu appelle simplement à la clémence. Euh, donc effectivement s'il y a vraiment une situation qui, qui fait que la voiture est très dangereuse enfin en, en tout cas est en dehors du coup euh, évidemment je pense que là les, les commissaires diront ne prenez pas le départ ça sert à rien. Euh, mais le problème c'est que euh, dans, les, dans, dans ce qu'il dit, il commence par faire la comparaison avec euh, l'application précédente, notamment sur le cas HRT. Donc, ils commencent déjà par dire « Oui, mais là, il y a 11 équipes, on sait qu'elles sont compétentes, etc. » Mais si elles sont à 7 ou 8 secondes, c'est qu'elles ne sont pas compétentes en ce moment. Elles n'ont elles pas leur place sur la grille. Pourquoi faire une exception pour ces équipes-là aujourd'hui en disant que, généralement, historiquement, elles sont compétentes euh, parce que, de mémoire, dans le cas de la HRT, on n'a pas tenu compte de leur historique. Euh, sur certains Grands Prix, on les a, euh, on les, on les, on a, a laissés au-delà des 107%. Elles n'ont pas pris le départ, alors que la saison précédente, elles avaient raté une ou deux fois euh, des qualifications euh, et, et étaient passées au-delà des 107%, mais elles s'étaient montrées suffisamment compétentes pour pouvoir rentrer dans les 107%, pourquoi à ce moment-là, on n'a pas tenu compte Donc c'est, en fait, c'est justement là où tout est le problème, c'est qu'il fait cette comparaison, et il fait le distinguo entre ce que devrait être l'application générale et là, il fait une, il fait une, il fait une, il fait une sorte d'exception. Mais non, il doit juste effectivement rappeler qu'il y a une procédure, c'est 107%, et que derrière, au-delà des 107%, on n'est pas disqualifié, on on passe en commission, on regarde les temps des essais libres et là on juge si c'est pertinent. Il doit juste rappeler ça. Le problème c'est que dans la manière dont il le dit, c'est pas un rappel. Il dit juste euh, là on va donner une consigne grosso modo pour que les commissaires soient cléments. Donc c'est dire un peu ce week-end on s'assoit sur les 107%. Euh, pourquoi je, je, je comprends pas.
3: Après, la... moi, je vais te dire la dis... la... 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 la crédibilité de Weeting depuis l'année dernière, moi, euh... personnellement, <rire> elle est autour de zéro. Quoi. <rire>
1: ah, ça, c'est une sacrée casserole qu'il là. Hein. C'est sûr, que...
3: Mais, ouais, parce
1: que c'est... Je suis de la vie quand même, de Dino, c'est... Effectivement, s'il y a une écurie qui a pas... Euh, qui a eu euh, des problèmes avec son moteur qui arrive pas euh, qui est au-delà des 107%, euh, pourquoi euh, pourquoi faire une exception C'est-à-dire qu'elle est... D'après qu est... les propos de Weeting c'est-à-dire qu'elle est pas prête, quoi Ouais, ah mais je
3: suis d'accord avec vous, après il justifie il oui, mal ce qu'il dit, mais, euh, euh... mais je pense pas qu'il pense pas qu'il le ferait, qu'il qu ferait ce que vous envisagez. Je pense que si oui, le plus c'est à 8-10 secondes il est il hésitera pas à aller et puis de toute façon c'est même pas sa réponse sa responsabilité à lui lui il doit reporter rapporter les incidents au collège des commissaires et c'est le collège des commissaires qui décide oui lui d'ailleurs oui donc c'est c'est pas c'est pas lui
4: quoi par cette déclaration il donne quand même une consigne au commissaire c'est « soyez Clément oui c'est vrai que il est il est mais il est dans le rôle qu'il est toujours un peu obscur de Whitting. il est il est distant c'est pas lui qui prend la décision mais en même temps il donne un peu
3: Marionnettiste tu sais ça donne un <rire> peu cette impression le gars qui est dans l'ombre qui tire les ficelles le c'est <rire>
2: bah sinon ma citation c'est un petit rappel en cette euh, veille de Grand Prix le moteur produit un tiers d'énergie de plus avec la même goutte d'essence donc il est un tiers plus efficace c'est énorme c'est Nico Rosberg qui le dit c'est c'est juste pour rappeler parce que voilà on parle beaucoup des moteurs on parle beaucoup du fait qu'ils vont peut-être beaucoup fumer ce week-end mais voilà derrière il y a quand même c'est quand même une très belle innovation une très belle recherche que ce V6 hybride même si euh, je crois que c'est toi Gus Gus qui étaient déjà pleins ils utilisent pas oui. les termes hybrides mais alors putain voilà on a des le moteurs moteur hybrides dans les freins quoi
3: le moteur électrisé
2: <rire> que certes c'est surtout ce a... on a l'habitude d'avoir de l'innovation pour aller forcément plus vite là cette fois-ci c'est pas le but premier mais qu'il y a quand même voilà une un outil de, de recherche et d'innovation qui est génial quoi pour un... les ingénieurs moteurs c'est quand même le pied quoi de pouvoir concevoir un nouveau moteur
3: c'est surtout ouais. qu'en 86 on allait très doucement finalement en formule 1 par rapport aujourd'hui et la limite avec les moteurs turbo de l'époque qui étaient euh, plein pot euh, c'était 195 litres d'essence pour une course c'était ce qui équivaut à peu près aller à 150 150 kg aujourd'hui c'est 100 kg c'est mmh. on va plus vite qu'on que, on va aller 5 6 7 8 secondes plus vite Qu'en 86, alors avec des règlements aérodifférents différents, etc. Il y a des progrès dans l'aéro et, et dans les pneus, euh, mais en utilisant 50% de. Enfin, 33% si on part de 86 de carburant enfin moi. moins. C'est sûr que c'est exceptionnel. Et euh, c'est un moteur 1,6 litre turbo, quoi. C'est comme euh, par exemple ce qu'il y a dans les, les Super 1600 en rallye, quoi. Les petites voitures, euh, les C3 et les, les trucs dans le genre, quoi. Ouais,
1: ouais mais bon, par contre, c'est pas du tout les mêmes puissances. Ah, tu vas me faire rêver, Gus Gus. <rire>
4: la Ferrari, elle a un moteur de C3. Oui. <rire> J'adore les raccourcis comme ça, tu vois. La Ferrari, a un moteur de C3. Moteur de C3. Ah. Je... je déforme
3: complètement les propos de Gus Gus. Hein, J'assume. Je... Oui. excuse M'excuse, Gus Gus. Mais... <rire> je ferai ça avec toi, ouais, ça, ça passerait mal. Hein. <rire> Et pour ma part, je
1: vais euh, ma petite citation est est de, de Vettel. Euh, J'ai envie de dire qu'il euh, qu y a des mois, c'est juste il, il disait euh, la saison est longue. Euh, il y a deux ans, euh, Fernando était à une seconde et demie de la pole, euh, et à la fin, il était euh, très très proche de nous battre pour le pour le titre sur la dernière course. Donc tout peut arriver.
4: C'est-à-dire que quand même, il a déjà accepté de perdre le titre. Hein. Parce que prendre, un exemple, prendre Alonso 2010 comme exemple, c'est quand même dire, bon la fin de saison, on se sera bien battu, mais on sera deuxième. <rire> <rire>
1: Ouais, j'ai envie de dire c'est encore comme... pareil hein.
4: je déforme les propos mais je fais un raconte. oui <rire>
1: je, je trouve qu'il a quand même pas pas tort euh, beaucoup de choses on le dit tous les ans mais c'est peut-être encore plus vrai cette année euh, la saison est longue effectivement euh, c'est vrai qu'ils sont pas en bonne position pour euh, euh, d'après ce qu'on a vu aux essais et encore je, ouais, aux essais d'Hiverno de, de, en euh, ce qui concerne Red Bull mais euh, ils ont une capacité euh, ils ont des moyens qui leur clairement où ils peuvent donner beaucoup pour, euh, pour la pendant la saison. Euh, surtout que ceux qui font cette année ce sera euh, valable pour l'année dernière, contrairement à 2013, euh, ce sera de l'acquis. Et donc euh, on, on sait pas, on sait pas hein, ce qui peut arriver. Et je trouve qu'il a, il a un optimisme. Euh, assez bon on peut dire euh, il faut qu'il qu ait beaucoup d'optimisme mais il a une, un optimisme a, a, assez réa, assez réaliste en, en, en allant euh, en prenant un exemple qui était euh, qui remonte à seulement deux ans
4: et j'ai même envie de dire pour rejoindre un peu les, 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 les déclarations de Arnaud Trulli qui a dit euh, sur euh, sur Omnicor, je crois euh, qui a dit que si, si vraiment c'était c'était cuit assez rapidement pour Red Bull et que la saison le début de saison s'avérait catastrophique il passerait directement sur 2015 euh, c'est à souhaiter pour les rivaux de Red que Red Bull arrive à redresser la barre assez rapidement cette saison. Euh, sans être forcément menaçant et redevenir la force de frappe qu'ils étaient ces dernières années parce que si Red Bull au bout de 3-4 grands Prix a marqué 0 points qui sont vraiment largués il y a effectivement de fortes chances qui plan qu planchent véritablement sur la saison 2015 qu'ils ressoudent vraiment les relations avec Renault qu'ils profitent du dégel partiel du moteur euh, et pour là te sortir euh, l'artillerie lourde s'il y a bien une équipe qu'il faut pas voir abandonner sa saison trop tôt c'est peut-être Red Bull donc euh, effectivement cette année ça serait bien de, de, de voir Red Bull redresser un peu là-bas
1: oui, surtout qu'en plus, si, euh, si jamais ça de, ouais, on prend l'hypothèse, si ça devait être le cas, le, le titre acquis en demi, euh, de, acquis en 2014 aurait finalement, serait, euh, déprécié parce qu'en disant, voilà, ils ont raté une année, Red Bull, ils se sont ratés à l'introduction des nouveaux moteurs, mais dès dès l'année suivante, ils sont redevenus une énorme force de frappe, donc finalement, euh, c'est juste que Red Bull s'est raté, donc ils n'ont pas gagné le titre, plutôt que l'autre écurie a gagné. Je sais pas si, si je suis clair.
3: Ouais, ça, mais, ce oui, si, 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 c'est très clair, mais après, c'est la perception qu'on a du sport. Euh, alors, ça rejoint oui. un peu ce que je disais. Euh, oui, mais le si sport... Il perd, si, mais si Red Bull perd cette année, ils l'auront mérité. Et s'ils gagnent, c'est pareil, ils l'auront mérité. Alors, c'est pas, je... pas ce que je dis. Je parle bien de la perception. Oui, mais la perception des gens n'est pas forcément bonne. Non, n'est hein, pas Non, mais dit...
1: plus de... non, non j'ai dit plus justement, mais je dis, après, c'est juste le danger que les gens pourraient percevoir euh, le titre acquis en 2014 comme... Euh... <rire> Je ne sais pas quoi en dire, mais... Euh peu glorieux, alors que non
3: je comprends très bien
1: ce l'écurie le, pour moi au contraire, le, le titre de 2014 sera l'écurie qui aura, qui aura euh, finalement euh, le mieux réussi le, le, le passage de la nouvelle technologie et ça c'est un vrai challenge oui, au mais, contraire, mais mais tu, pourras, tu, pourras, tu
4: pourras malgré tout pas retirer du fait, c'est que certes ils ont les mieux réussi, mais ils ont aussi réussi mieux parce que les autres se sont incroyablement gaufrés euh, donc c'est là aussi où en termes d'interprétation et, et c'est ce que j'ai toujours euh, on en a parlé lors de la dernière émission il me semble, euh, c'est ce qu'on peut reprocher auprès des pilotes et des fans qui se réjouissent un peu trop euh, de, de l'échec pour le moment de Red Bull et de Renault euh, personne n'a rien à gagner à voir Red Bull qui soit vraiment au fond du trou euh, oui, l'intérêt c'est que Red Bull soit quand même là et présent pour que justement on ne puisse pas déprécier ce titre parce que inévitablement si Red Bull est au fond du trou on dira mais oui euh, d'accord ok euh, Mercedes a gagné, Ferrari a gagné mais, mais Red Bull n'était pas en moyen de se battre euh, même si effectivement sportivement c'est tout à fait euh, logique et, et, et ça ne déprécierait en rien la force euh, du titre de Mercedes ou de Ferrari ou de McLaren parce qu'ils auront mieux travaillé que Red Bull mais ça n'empêchera pas qu'en ayant travaillé mieux ils auront aussi profité de l'effet inverse c'est que Renault et Red Bull auront moins bien travaillé donc l'intérêt c'est que Red Bull et Renault arrivent quand même à bien travailler et se faire battre au final euh, pour que là tout le monde puisse se dire bon bah voilà ils ont battu euh, une équipe Red Bull qui a quand même pu se défendre
1: je pense qu'on est tous d'accord sur, sur ça. Mm. Il ouais, n'y a, a pas de souci. Quelque chose à rajouter, Gugu, un... euh,
2: Sur les actus ou sur les citations
1: sur, sur un peu tout.
2: Surtout, parce que j'ai deux petites actus qui sont, ah. oui, alors, qui sont complètement différentes l'une de l'autre. La première, peut-être que vous l'avez vu, mais Sénat a gagné.
3: What the fuck <rire> Vous ne l'avez pas vu
4: Non, il essaye même <rire> les imitations anglaises.
3: <rire> non, c'était pas une imitation.
2: C'est une... une exclamation. Mais... Vous savez qu'on est au mois de mars et euh, ouais. vers le mois de mars, il y a les carnavals. Ouais. Oui. Et bien au carna... il y a le carnaval, j'ai ah ouais, donc...
3: l'impression de revivre les <rire> mais, non, mais Ça va bien. être ah. très court. Il y a le carnaval
2: ah. de Rio, vous savez, où les écoles
3: de samba défilent. Et tu vois ce qui est terrible, Gus ah, Gus, en fait, oui, c'est oui, que. oui, oui, ça y est, je l'ai entendu ça. Voilà. Et donc, donc Dino. Dino voulait parler. Oui.
4: Non mais tu vois ce qui es est terrible, c'est que il fut une époque où là, tu te rends compte la force de Sid. C'est que Sid était capable de nous de nous passionner pour des trucs intéressants. <rire> oui. Mais pour, il savait pour faire monter la chose lors
3: d'un carnaval. Voilà. Là cette année, il aborde le sujet à peu. Là, sans nous poser des questions il y a pas l'attrait du jeu <rire> même pas il nous donne un
2: chiffre on rentre directement dans le truc chiant et... non mais je pensais que tu as vu il voilà, y a une des écoles qui a défilé sur le thème de la vitesse et qui a fait un hommage à Ayrton Senna où notamment ils ont reproduit McLaren de l'époque en faisant un espèce d'arrêt au stand rendant hommage à toute la carrière de Senna et il s'avère bah, que c'est que cette, cette école là qui a gagné la compétition du carnaval de Rio Wow. Voilà, info suivante. Il te plaît. <rire> non mais attends, ils me disent ça alors que c'est eux qui l'an dernier nous parlaient, par exemple, d'artistes qui faisaient des trucs dans la marche des Grands Prix. Oui, mais de... c'était dans le cadre d'un jeu. Le problème, c'est
3: que voilà. le est... jeu est terminé. C est... C est... C est fini. Ça c est c est que fini. <rire> tu es arrivé
4: en nous disant Ah oui, j'ai deux petites infos. Alors là, on attendait quelque chose de. On attendait du lourd, quoi. <rire> mais j'ai dit ramener... Oh, écoutez, ah, j'ai une petite devinette pour vous. <rire> là, on aurait compris. Attention. Et on aurait savouré le truc. Là, c'est vrai que on savoure. Un peu moins, on est rentré trop brutalement
2: ah, dans l'insolite. Mais sans oui, lui, peut... lui,
3: une deuxième chance. chance. Non,
2: mais la deuxième n'a absolument aucun rapport. Hein.
3: Espérons-le. Ah, de la de la, la deuxième,
2: je n'ai pas prévu de question, rien. C'est absolument ah. une question. Hein. Alors, essaye, comme la première, on va voir si vraiment c'est si, peut-être juste le sujet ou alors si c'est vraiment je la forme. Je veux plus je marche. une espèce de question. <rire>
4: Euh, ouais, bah, bah, vas-y. Euh, vas
2: Qu'est-ce qui est revenu cette semaine et qui apparemment va coûter un petit peu moins cher je, je fais la question à la volée, hein, je ne l'ai pas répétée. Hein. Les ça cadeaux
3: sent. du concours top position. d'imposition. <rire> 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 ah, ça
2: ils vont coûter beaucoup moins cher. <rire> 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 moi, j'avais pas prévu de poser de questions sur cette actu. Non mais, euh... non mais en fait t'aurais dû nous en parler
4: mais vraiment pour qu'on compare, bon, juste pour qu'on voie si c'était juste le sujet du carnaval qui est peut-être un petit peu trop brutal je te... euh, on sait pas mmh. Mmh. mais ce, si tu veux, nous Shinji on découvre un nouveau Shinji <rire> Un Shinji, Shinji qui... qui présente pas est bizarre c est, c est... Mais en plus, voilà, c'est un Shinji qui aborde des trucs inutiles mais, mais sans une... les apparats
2: <rire> ouais, <mais> voilà, <rire> du plus, Il faut <rire> qu'on qu un hommage à Sena au carnaval de Rio et qu'il s'avère qu'ils avaient gagné Donc euh, voilà
1: c'est là où on se rend compte vrai l'éphéméride, il était vachement travaillé. Quoi. Mais carrément. Il était vachement préparé.
2: <rire> voilà. Et Sinon, vous n'avez pas trouvé même la non. deuxième question que vous m'avez forcé à poser. Ah, moi, j'ai la question. Tu conclues
3: l'émission, Bouchard, s'il te plaît. <rire> non, je veux la réponse, du coup, quand même. Maintenant.
2: <rire> si je vous dis euh, soft power, ça vous dit quelque
3: chose ah, l'application de F1.
2: Oui, voilà. F1. voilà Parce qu'il y en a certains qui peut-être l'avaient, qui, qui attendaient à ce qu'elle revienne cette année. Et en fait, elle est revenue. Mais mais alors là, genre je crois que sur Android, elle est sortie aujourd'hui.
3: Ah oui, c il était temps. Oui, c il était
2: ça. temps. <rire> il était temps. Mais c'est parce qu'en fait, elle a changé de nom. Parce que maintenant, elle est plus vendue sous le label Soft Power. C'est sous la marque Formule 1, mais c'est toujours Soft Power qui l'a fait. Et en fait, si vous cherchez l'appli, maintenant, ça s'appelle s'appelle simplement Official F1 App et ils ont changé le modèle économique parce que vous vous souvenez les les fameuses app applis de, de Soft Power elles coûtaient un bras
3: oui hein. j'en j'en peux plus j'ai des ah, trous je dans mon sais plus, moi euh,
2: j'ai 15, plus 20 bras. euros. Oui, tu as, as bizarre deux applications t'as plus de bras oui <rire> c'est super cher et puis tous les ans en plus ils en sortaient une
3: ah oui oui j'en voilà. peux plus franchement... là
2: maintenant euh, l'appli est gratuite de base mais tu vas acheter des vous... pilotes. <rire> non, donc, Mais t'achètes
3: la... dixième de seconde à Red Bull.
2: Ah, ça serait bien. C'est micro-paiement. <rire> Mais il y a quand même il un micro-paiement, c'est-à-dire que t'as l'appli de base, ils ont tout changé dedans euh, qui te permet d'avoir les actus puis les données, genre les classiques hein, les horaires de Grand Prix, des choses comme ça des informations sur les, les équipes et les pilotes. Et si tu veux le lifetiming, là par contre, il faut que tu passes à la caisse. Voilà,
3: vache ouais
2: le pack pour l'année 2014 là sur Android il était indiqué à 9,99€ c'est
3: quand même moins cher que les années
2: ça reste quand même de la shine up assez cher quand même et donc elle est dispo pour l'instant sur Android et iOS donc bon pour ceux qui ont des Windows Phone et Blackberry tant pis pour vous on en deuxième semaine les gens ont des Blackberry
3: ça existe encore. C'est pas que chez Mercedes? Ça existe encore. <rire>
1: Donc,
4: Donc, voilà,
3: l'appli vient de... Mercedes, sans... ils
2: ont eu du nez, hein. Ah, le pari avec Blackberry, ils ont eu du nez.
3: <rire> clair. Ils auraient pu faire ça avec Samsung? Non, non. Blackberry.
2: <rire> Sachant que cette nouvelle appli, euh, pour l'instant, Pourtant c'est toujours Softpower qui l'a fait. Je peux vous le dire parce que je l'ai installé, j'ai eu un message d'erreur qui indiquait euh, l'adresse mail de Softpower. Donc même si c'est plus leur nom, c'est toujours eux qui la font. C'est bon euh... signe. <rire> bah,
3: j'ai elle... eu un message
2: d'erreur. Et est... <rire> ouais, voilà, c'est ça le problème. C'est que pour l'instant elle n'est pas super super stable. Elle a tendance à, à couper d'un coup euh, facilement. Oui, puis elle ne fonctionne pas. Le bah, laming, bah, il ne fonctionne pas. C'est dégueulasse. Bah sans
3: nom. <rire> Ah Tu verras dans 4 heures, hein, il est 22h21. Je
2: peux pas vous dire à quoi il ressemble le live timing, parce que il n'a pas encore eu, je sais même pas si je vais payer 9,99. Mais voilà, donc elle existe, c'est juste que c'est plus F1 euh, live timing, c'est official F1 app, avec un gros R, tu vois, marque déposée à côté du F1. Oui, ça n'avait rien à voir. C'est dingue c'est qu'on a réussi à faire 5 minutes là-dessus.
3: Ouais, je suis encore plus perdu dans le déroulement de l'émission maintenant. Je, Alors, moi, j'ai l'âge à faire... <rire>
4: Non, je, juste avant de, de laisser Bouchard conclure, il faut peut-être qu'on fasse un, un petit point sur l'état de santé de michael Schumacher. Euh, juste signaler que Sabine Kem a, a déclaré cette semaine qu'il y avait des petits signes d'amélioration sans forcément dire euh, plus et de donner des exemples concrets. Donc on ne sait pas vraiment euh, ce qu'elle entend par là, par petits signes d'amélioration. Euh, et surtout, euh, elle, a, elle a surtout euh, communiqué sur le fait voilà, qu'il fallait respecter la, la famille, voix Vraiment à, particulièrement à insister sur ça, euh, le fait qu'il fallait respecter la famille, que euh, la famille voulait espérer et compagnie, ce qui tend peut-être à confirmer euh, des rumeurs qui, qui euh, avaient fait état de... de, de... Alors c'est des rumeurs de sources. C'est pas très euh, quand même, faut bien le dire. Euh, cest que ça fait ça fait suite à des, à des rumeurs qui avaient euh, mince, qui avait euh, qui avait dit que les l'entourage médical euh, avait indiqué à la famille qu'il ne faudrait plus qu'un miracle maintenant pour que Schumacher euh, s'en sorte euh, et que la famille aurait cherché des conseils médicaux un petit peu ailleurs. Donc le fait qu'elle insiste autant sur ça et sur le fait que la famille a de l'espoir et qu'elle veut continuer d'espérer et que Schumacher se bat et qu'il va gagner et compagnie, euh, c'est peut-être un peu confirmé ces rumeurs. Après c'est de l'interprétation. Personnelle, mais c'est peut-être un peu confirmé ces rumeurs euh, qui sont sorties. Euh, c'est comme les rumeurs, elles sortent, on sait jamais où. Euh... <rire> oui, c'est pour
2: ça qu'on en reparle. <rire> et adopter dans ce sujet le très bel article qu'a écrit Gino. J'ai oui, avec... la
4: police est très jolie
2: <rire> <rire> pour vous dire. Il nous a dit oui, bon, j'ai écrit ce truc là. Est-ce que quelqu'un peut le relire? C'est classique hein, quand quelqu'un écrit, quelqu'un relit. Et là, je crois que la moitié de l'équipe lui savait l'a lui a dit, oh, c'est trop beau et tout. Euh... Tu le publies. D'ailleurs, on a battu notre record de... de... Mais alors, ça te ça
4: fait chier. C'est un peu du au haut titre aussi, quand même.
3: Hein. <rire> c'est vrai que oui. Pas du de... <rire> Ah non, mais c'est
4: que... totalement du haut titre. Hein. Mais, mais c'est surtout dû au fait qu'on a mis deux articles. Et c'est la nouveauté, hein, cette saison. C'est que vous pouvez aller sur le site SAVF1.fr et on propose des vidéos, des petites chroniques. Il y a Gus Gus qui a fait une petite chronique sur sur le, le circuit de, de Melbourne, Melbourne qui ouvre la ah, saison. Ça a moins bien marché que je Ouais, Oui, il y a des ouais, bah, <rire> sujets vendeurs. <rire> ouais, c'est <rire> <rire> euh, voilà donc on, on, on essaye comme ça peu à peu de d'agrémenter de, euh, le site avec des petits contenus euh, en fonction de, de nos envies et pour que ce soit un peu interactif donc n'hésitez pas à aller sur savf1.fr, il n'y a, a pas que les podcasts désormais, euh, vous pouvez laisser des commentaires voter, euh, nous contacter écouter les anciennes émissions quand on les aura toutes remis correctement en ligne <rire> <rire> et, et puis peut-être vous est donner est-ce qu'on euh... a
3: parlé de samedi Non. Ouais, pas justement, justement
4: c'est l'occasion on s'était dit dans l'émission, attention. il a dit à Pourquoi comme quoi ça partait mal.
2: Il a dit à surtout dès le début, tu annonces pour samedi. Et <rire> bien sûr, on t'a dit, Dieu le note. <rire> Parce que oui, la prochaine émission, tu savais donc... de la F1.
1: Elle est en direct, samedi, 17h. Donc c'est l'émission de pré-course, d'avant-course. Noter puisque euh, s'il y a un peu d'actu, on reviendra dessus, on parlera des qualifs et on fera le point avant euh, de ben, le départ du, du dimanche.
4: On vous livrera nos pronostics. Voilà. Ah oui.
1: <rire>
4: et on répondra à la question combien de voitures à l'arrivée <rire> Et on se retrouvera évidemment, euh, mmh. on a arrêté, c'est lundi soir, c'est ça Je crois, oui, ouais. oui. Donc on se retrouvera euh, lundi soir également en direct là, pour revenir sur le Grand Prix et vous pourrez voter euh, sur, euh, sur, euh, à partir de dimanche à la fin du Grand Prix sur le, sur le, le, le site du SAV de la F1 et sur le site de fanf1.com euh, pour le, le top 10 de la course, le de, de, de top 10 of the Grand Prix. 10
3: ah, ouais. <rire> qui est un nouveau mot anglais maintenant. Mmh.
4: Oui top 10 Tu <rire> pouvais pas dire top 10 non c'est so le top 10 c'est très bien top 10 yeah. yes
1: voilà mais écoutez euh, je crois qu'on a fait le tour de l'actualité pour se préparer au premier tour de, 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 de circuit des voitures à, à Melbourne mm -hmm. euh, j'ai envie de vous souhaiter un bon week-end de Grand Prix en tout cas euh, moi je sais que j'anticipe déjà dans 4 heures quoi. <rire> <rire>
3: je suis chaud comme et là, je crois qu'on va faire, un, on va faire un, un after géant là tout de suite <rire> juste... peut-être les... même on va rester jusqu'aux essais libres jusqu'à 4h30 non 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 non, non. <rire> Je me peur non <rire> on coupe tout de suite
4: <rire> je veux bien faire un petit after mais pas jusqu'à 4h
3: <rire> ah oui les, 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 ces messieurs veulent se coucher c'est vrai
1: oh les petits joueurs ouais. juste
2: les, les petits rappels comme d'habitude hein, l'OSV c'est sur iTunes c'est sur la chaîne Alpha de Pod Radio, c'est sur Podcast France, c'est sur Facebook, c'est sur le compte Twitter, arrobas le SAVF1.
3: Vous ce... êtes plus de 200 à nous suivre. Oui, mais on a dépassé les 153, que ce soit sur Facebook et Twitter. Ah oui, mais ça, ça fait un an, ça, déjà, <rire> euh, Non, ça non. Fait <rire> une éternité. non. Non, ça fait non. pas non. un an, mais non. ça fait une éternité, déjà, dans, dans l'intersaison qu'on a passé les 153.
4: Oui, oui on va dire ça. <rire> Depuis que Boucher est arrivé.
1: Exactement.
3: Ouais. Oui. Je vais monter l'audience <rire>
1: Ah, du coup, je viens. Bon, pas pour animer, ça, c'est sûr, mais... Non, alors, sincèrement, il faut, il faut, il faut
4: euh, Je rendre hommage à Buchar. Et en plus, il faut, nous avons bah, poussé ça, il faut dans le vide. Parce que il était quand même à peu près 21 h 25 <rire> Non, 28, 28. Quand on a dit. non, à 20h25, on a dit, qui anime? <rire> et il y a eu un gros blanc, de trois minutes. Et là, à 20h28, <rire> Buchar a dit, euh, bon, bah, Shiji, c'est toi qui a posé
2: la question. Donc c'est toi qui anime. Et Shiji, c'est fait. Oh. Non, j'ai fait! C'est Dino qui a posé la question sur notre compte Facebook secret qui note Batcave! Mais, mais moi, comme je comme je, je,
4: je retransmets cette émission euh, voilà. en très bonne qualité, vous avez vu, il hein, n'y a pas eu de coupure, rien. Et je, sais, je sais
3: plus. Rien du quoi, tout, non, quoi. aucune coupure! Ça <rire> s'est terminé en. Ouais, tiens, tu t'as pas envie d'essayer! Ouais, Toi qui es là, bûcheur. <rire> euh,
2: j'ai prévu des risques.
3: Hein. Mais,
4: mais non, mais sincèrement, tu t'en es bien sorti quand même. Oui, oui, oui. Oui, si, je, 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 je dis ça pour la version montée hein, du SAV, évidemment on dirais que vous savez qu'il a chier dans la colle hein. <rire> <rire> Je suis trop à reconnaître
1: hein. Ouais mais vous m'avez pris un froid et tout C'est <rire> <C 'est...
4: rire> oh, l'habitude dans le SAV, tu sais, on
2: prend toujours les gens un petit peu à froid <rire> Allez, comme d'hab le SAI de la F1, c'est...
3: La famille. Le Riz des Podcasts. C'est le, le samedi à 17h. C'est le samedi à 17h. C'est désormais présenté uniquement par Duchamp. <rire> Merci.
2: Ah non,
1: Ducharme. je suis grâce à <rire> Bon allez, sur ce, messieurs et mesdames, mesdemoiselles, restez branchés. Ciao. Ciao.
2: Salut.